0: Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Rémi Monnier, journaliste à Sud-Ouest, chargé de, de modérer, comme on dit, ce débat, même si je pense qu'il ne sera pas débordant. Donc, ce euh, ne sera pas difficile, surtout, de faire passer les micros. C'est assez impressionnant, parce que je me trouve souvent de l'autre côté. Euh, et je mesure que d'ici, on ne voit que du noir, à part quelques têtes du premier rang. Donc, euh, s'il si, 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 y a des personnes que je connais, on se verra après. <rire> donc, euh, vous, êtes, vous savez tous pourquoi on se retrouve là pour parler donc de, ce, de cet ouvrage avec deux de ses de de auteurs, de ses concepteurs, qui est une histoire globale des révolutions. Alors, doit-on parler des révolutions comme autant de moments ancrés dans le passé Oui, bien sûr, mais pas seulement. Il suffit, par exemple, de décentrer notre regard européen vers Tunis, Alger, Hong Kong, actuellement, ou Téhéran. Cette histoire globale, qui a fait plancher plus de 70 spécialistes du monde entier pendant six ans, explore en 1200 pages la richesse de l'histoire révolutionnaire. Elle met en lumière des révolutions peu connues, arpente des géographies inédites sur tous les continents. La révolution française, les révolutions atlantiques, le printemps des peuples côtoient ainsi les révoltes anticoloniales indiennes, les mouvements populaires de Corée ou du Japon et les grands soulèvements latino-américains. Les révolutions russes et chinoises ne font pas oublier celles d'indépendance, notamment africaines, ni les rébellions qui émaillent un monde en perpétuelle effervescence. Ce livre questionne sur le rôle de la spiritualité et de la religion, des empires et des nationalismes, de l'économie et de l'état, de l'environnement, du climat et bien sûr des protagonistes, notamment les femmes, la paysannerie et le monde ouvrier. Comment passe-t-on à l'acte Comment vivent dans ces jours de soulèvement exceptionnel, celles et ceux qui y participent Pour nous en parler et répondre aux questions des étudiants de Sciences Po Bordeaux, nous accueillons Ludivine Bantigny et Quentin Deluermoz Historienne et universitaire française, Ludivine Bantigny est spécialiste de la jeunesse, des générations et des formes de sociabilisation et d'engagement au XXe siècle. Quentin de est également historien. donc Il étudie la France et l'Europe au XIXe siècle particulièrement, la transmission des savoirs et des réflexions historiques. Tous deux ont non seulement écrit plusieurs chapitres de cette histoire globale et coécrit, dans certains chapitres ensemble d'ailleurs, et pas seulement, voilà. mais vous êtes aussi là parce que vous avez coordonné ce, ce bataillon d'historiens, si on peut l'appeler ainsi, mais aussi de sociologues, de philosophes, de linguistes, d'anthropologues euh, que, que certains d'ailleurs vous ne connaissiez pas avant de commencer. Et, euh, et il faut saluer pour ça les, les éditions La Découverte, puisque ce travail de longue haleine avec tout ce monde dans, dans plusieurs langues a duré six ans euh, avant d'aboutir de, 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 à, à cet ouvrage très complet. Donc euh, à vous maintenant la parole et euh, aux étudiants avec la première question qui nous est posée par Ilona. Bonsoir. Euh, donc dans notre première partie, Anouk et moi, nous allons vous présenter des questions de plus sur euh, votre méthodologie et euh, les définitions. Ma première question, c'est euh, pourquoi avoir choisi une approche globale et comment avez-vous décentré votre votre regard et aussi euh, comment avez-vous choisi les chercheurs pour pour écrire ce livre.
1: Euh, bonsoir à toutes et tous. Alors, on n'a pas eu les questions à l'avance euh, et on ne s'est pas non plus concerté. Du coup, on va se faire sans doute des politesses à certains moments. Euh, qui, qui veut commencer à répondre, etc. Euh, bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup euh, d'être là. Merci euh, bah, aussi bien à la, à la librairie euh, MOLA de nous accueillir que pour tout ce travail que vous avez euh, accompli pour préparer euh, cette rencontre. On est très touchés euh, et euh, je suis sûre que ça sera très stimulant comme euh, en témoigne votre première euh, interrogation. Euh, donc euh, oui, bah, On s'est dit que l'histoire globale était euh, nécessaire pour l'approche euh, de l'histoire euh, révolutionnaire, dans la mesure où souvent ces révolutions euh, puisent euh, à des inspirations qui sont elles-mêmes très internationales, voire internationalistes, que les solidarités entre les peuples, les formes de fraternité euh, sont souvent matricielles dans les révolutions, elles sont vraiment un socle euh, constitutif, que euh, les résonances, les influences, les, les formes comme ça de circulation euh, sont là aussi tout à fait crucial pour comprendre les révolutions. Donc, il y a une première raison qui indique que cette dimension globale elle est en quelque sorte intrinsèque à cet objet, même si, bien sûr, il a pu y avoir de longues études et une longue tradition historiographique qui était plutôt nationale et donc parfois même stato-centrée, donc centrée sur certains États et certaines situations singulières. Donc là, on a voulu, bon, là, dire ça, c'est un peu banal de dire qu'on a voulu varier les échelles parce que ce n'est pas uniquement du global qui écraserait les situations y compris dans leur finesse euh, géographique, euh, locale, donc on s'est aperçu d'ailleurs que l'échelle nationale n'est pas forcément toujours la bonne pour comprendre les phénomènes euh, révolutionnaires. Euh, la deuxième raison, c'est sans doute parce que bon, l'histoire euh, globale, alors croisée bien sûr avec euh, euh, bah, de l'histoire euh, connectée, donc euh, l'histoire euh, des rencontres, des échos, euh, des euh, des connexions comme, comme son nom l'indique euh, une histoire transnationale euh, c'est une histoire qui est particulièrement heuristique au sens où voilà, elle, nous, elle nous fait réfléchir sur le plan euh, d'une approche de sciences humaines et sociales euh, et elle, elle permet justement de mieux saisir les protagonistes dans, dans toute leur euh, diversité et puis peut-être la troisième raison c'est que euh, c'était une belle occasion de faire connaître euh, des phénomènes révolutionnaires qui sont en général euh, ignorés, tués, oubliés euh, écrasés par d'autres références qui ne sont plus familières euh, lorsqu'on vit en France, en Europe euh, en Occident même si euh, la notion est de plus en plus euh, contestée ou dans le Nord global hein, comme on le dit euh, également de plus en plus parce que finalement, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de centre, c'est plutôt une histoire polycentrique, et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi pour l'une des parties de ce livre le terme de constellation, voir comment finalement, à la manière des astres... Euh, les, euh, les révolutions se, se répondent euh, et tissent euh, des sortes de, de réseaux. Euh, et euh, il n'y a pas non plus, non seulement il n'y a pas d'axe ni de centre à proprement parler, euh, mais il n'y a pas forcément non plus de pivot euh, qui indiquerait euh, une boussole, par exemple, euh, comme on se l'imagine souvent quand on vit en France et qu'on se dit que la révolution française a été une révolution matricielle. Euh, en réalité, on essaye d'apporter vraiment des nuances euh, historiques à ce. ce ce constat qui, qui mérite d'être en effet rendu plus complexe euh, et à certains moments de notre histoire, en particulier euh, tout au long du XXe siècle, ce sont plutôt les Suds, euh, avec une approche, on va dire, tricontinentale euh, du côté de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique. Euh, C'est plutôt donc ces Suds qui ont donné euh, des impulsions, qui ont donné des espoirs révolutionnaires à ce Nord global.
0: Peut-être qu'on peut relancer par Une question complémentaire pour tenir le pour que chaque pour qu'ils puissent poser toutes leurs questions en fait à nous prend la suite.
1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Votre, euh, votre collègue monsieur Boris Goby, emploie l'expression dans l'ouvrage ni livre rouge ni livre noir. Ainsi, est-ce que vous seriez en capacité de nous dire s'il est possible d'être complètement neutre lorsque l'on parle de révolution?
2: On aurait dû inverser les. <rire> Euh, bon, tout d'abord, je dois vous remercier euh, moi aussi euh, pour l'invitation, de votre présence, de vos questions, du gros travail que vous avez fait sur ce tout petit livre qui se lit évidemment en une demi-journée euh, sans aucune difficulté. Euh, oui, euh, ni livre rouge, ni livre noir. L'idée, c'était surtout de sortir d'une espèce d'historiographie un peu binaire qui était un héritage de la guerre froide. Hein, en gros, euh, avec euh, soit euh, les révolutions, c'est forcément... Euh, un élément extrêmement positif, le moteur de l'histoire, soit au contraire euh, ce qui se fait de pire. Euh, mais ni livre rouge ni livre noir ne signifie surtout pas qu'il va y avoir une approche neutre des révolutions. Euh, un des grands, vous posez la question des, des méthodologies, nous, le type d'approche qu'on propose, c'est une approche euh, connectée, processuelle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les révolutions comme des choses, et compréhensif, c'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre à la place des hommes et des femmes qui, ont, euh, qui sont investis dans ces dynamiques révolutionnaires extrêmement variées, et ce qui nous a intéressé, c'est d'identifier cette pluralité d'étincelles et la variété des investissements qui ont pu être faits. Ni livre rouge, ni livre noir, ça signifiait aussi qu'on ben, abordait toutes les questions qui étaient léguées par les révolutions. Donc il y a un chapitre sur la violence, il y a un chapitre sur la révolution, mais il y a aussi un chapitre sur les émotions, un chapitre sur l'environnement, un chapitre sur les femmes, etc. Donc c'était l'idée de l'expression, c'était de sortir de ce regard binaire qui a un héritage, c'est-à-dire qui même et probablement plus d'actualité. Plus et puis, euh, d'ouvrir hein, au maximum le, le, le spectre d'observation, de façon à ce que le lecteur ou la lectrice ait euh, une vue extrêmement large sur euh, la richesse des phénomènes révolutionnaires. On ne peut pas avoir une approche neutre sur les révolutions, c'est évidemment absolument impossible. Mais ne pas avoir une approche neutre, ça ne veut pas dire que vous ayez une approche qui s'interdit de comprendre la complexité du phénomène révolutionnaire. C'est un peu ça le sens de l'expression.
1: Et si je peux dire deux mots en complément, parce que la question, en effet, elle est, elle est majeure, et donc pour aller dans le sens de ce que dit Quentin, en fait, je pense qu'on peut distinguer la neutralité et l'objectivité. On a essayé vraiment d'objectiver ces phénomènes historiques en essayant de les examiner sous leurs différentes facettes. En revanche, on n'est pas convaincu de la possibilité d'une supposée neutralité axiologique. Alors, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, on peut en dire deux mots, la notion de neutralité axiologique est souvent attribué à Max Weber, c'est l'idée qu'il y aurait une axiologie au sens d'un axe de valeur qui irait par exemple du mal au bien, en tout cas qui serait bipolaire, qui serait bipolarisé euh, et comme l'a indiqué Quentin, justement, on a refusé ce, ce type de dichotomie, de, de binarité de, de clivage euh, et de surcroît, Max Weber en réalité n'avait pas véritablement défendu cette, cette idée-là c'est une, une traduction qui est un peu fallacieuse en, en français lui-même était très engagé, donc on pense que on ne peut pas véritablement être neutre sur des sujets comme celui-là. Et d'ailleurs, on a été obligé de constituer un périmètre de l'histoire des révolutions qui, notamment à supposer pour nous, hein, et c'était un choix qui lui-même n'est pas neutre, de considérer que des régimes qui peuvent s'être réclamés de la révolution, euh, avec l'homme nouveau, le fascisme, le nazisme, la révolution nationale de, de Pétain, par exemple, n'étaient pas à nos yeux des, des, des révolutions. Ils pouvaient être même des phénomènes euh, contre-révolutionnaires. Euh, et donc, on a, on a décidé... Évidemment, d'interroger et de poser cette question, mais de ne pas inclure euh, ces régimes ou ces idéologies euh, dans notre histoire.
0: Alors, il en a une question justement dans ce périmètre par rapport à, malgré tout, à, vous avez fait un plan à l'ordonnancement de, de tout ça. Alors, comment parvenir à comparer
2: les révolutions entre elles en soulignant les, les régularités de, de chacune, mais tout en gardant aussi en considération leurs spécificités oui, bah, la question est excellente parce que c'est tout le problème. <rire> Surtout avec les révolutions, parce que le, le, toute personne qui traverse une révolution, qu'elle soit favorable ou défavorable, va le vivre comme un événement unique et exceptionnel. L'idée que c'est incomparable. D'ailleurs, si vous interrogez des spécialistes de la révolution française, souvent ils vont vous dire que vous ne pouvez pas comparer ces révolutions euh, entre elles. En même temps, le fait est que en situation révolutionnaire, euh, les acteurs et les actrices font des comparaisons En permanence, hein, on, on s'inspire des précédents, on compare à ce qui s'est fait à côté. Donc au fond, nous, le choix qu'on a fait, euh, c'est de s'octroyer les deux possibilités. Donc Ludivine l'a dit, hein, il, y a, il y a plusieurs parties, mais les deux grandes parties, c'est une partie constellation, où on explore les différentes résonances révolutionnaires autour d'un espace temps donné. Et là, on est plutôt intéressé par la question des singularités, des diversités, des appropriations, etc. Mais comme ça, ce n'était pas suffisant d'en rester là. Euh, on a fait une autre partie qui s'appelle Traverser, où là on fait une entrée par, euh, par notion, donc type violence, étatisation, l'homme et la femme nouvelle, etc. Où là on a demandé aux auteurs et aux autrices de faire l'effort de la comparaison euh, et de faire la comparaison dans le temps et dans l'espace. Alors ils pouvaient choisir le périmètre des révolutions, alors pas demander de tout faire, chaque fois on a une petite spécialité. Mais euh, néanmoins, d'essayer de trouver, je ne sais pas si c'est des régularités, mais en tout cas, euh, des, des, des éléments communs qui permettent de, de, poser, la, de poser la question. Donc, c'est ce double dispositif qui nous permettait de répondre à, à la question. Le problème de la comparaison, si vous voulez, c'est que dès qu'on compare des événements, vous devez choisir des critères. Donc, dès qu'on choisit un critère, on réduit la complexité de l'événement. Euh, euh, par exemple, si vous voulez étudier, euh, je sais pas moi, euh, le, la part des ouvriers dans les révolutions, vous allez avoir une définition de l'ouvrier qui ne correspondra pas toujours à la diversité des mondes ouvriers dans les différents espaces que vous allez croiser. Donc il y a un coût en fait, et ça, bah, faut l'assumer. Donc les, les, notre idée, c'est que les deux, euh, les deux démarches sont essentielles comprendre la richesse, le foisonnement des événements révolutionnaires, et en même temps se donner les moyens de comprendre des éléments récurrents qui posent des questions sur ce qu'est une révolution, ce qu'est le politique, ce qu'est le temps, etc., etc. Voilà le double dispositif qu'on a mis en œuvre.
1: Et d'autant que, puisque Quentin vient de parler de la notion de temps, c'est vrai qu'il y a cette singularité de chaque révolution, et en même temps, il euh, y a une conscience historique, ce qu'on pourrait nommer une historicité euh, de la part des protagonistes qui ont la conscience de s'inscrire dans une histoire des révolutions, qui souvent euh, sont forcément comparer ce qu'ils sont en train euh, de vivre à ce qui s'est passé précédemment, mais qui ont euh, qui puisent leurs inspirations, euh, leur, leurs espoirs, leurs stratégies aussi euh, à des révolutions précédentes. Euh, donc ils font allusion, ils font référence et, et parfois même font vivre en quelque sorte le passé dans le présent. Donc, ce n'est pas nécessairement une comparaison, mais euh, trace euh, des, des continuités euh, et trace, en tout cas, euh, une effervescence de la conscience euh, historique.
0: Merci. Justement, à propos de temporalité, Anouk.
1: Une question un peu complexe. Quand peut-on considérer qu'une révolution est terminée et existe-t-il véritablement une fin à la révolution
2: oui, je vois qu'il y a un tuilage des questions qui est parfait. Hein. On aborde la question du temps, question sur le temps, bravo, euh, belle, belle gestion, hein, extraordinaire. Euh, alors, question complexe, oui, euh, très complexe, on n'a pas arrêté de se la poser. Et il y a plusieurs façons, il y a un petit, un petit chapitre euh, qui s'appelle « Comment se terminent les révolutions ?» mais euh, on, on l'a un peu ouvert en réalité. Il y a, il y a plusieurs façons de, de poser la question d'une certaine manière. Euh, certaines révolutions... Euh, sont arrêtés par la répression, tout simplement. Donc là, là il y a un effet de, de, de coup d'arrêt qui est extrêmement euh, brutal. D'autres révolutions, comme la révolution française, la révolution russe, euh, aboutissent à une transformation et vont finir par se stabiliser. Donc à partir de ce moment-là, à quel moment on pose le point d'arrêt Nous, ce qu'on a voulu rappeler, c'est que même si vous prenez un événement comme la Commune de Paris, par exemple, qui... Euh, a duré 72 jours, qui s'arrête du 21 au 28 mai, qui est euh, arrêté euh, de façon extrêmement brutale, hein, 10-15 000 morts. La, la résonance mémorielle de la commune fait que c'est très dur de dire quand s'arrête l'événement, en fait, puisque deux ans après, vous avez des révolutions qu'on connaît très peu, c'est ces révolutions qu'on découvre par le livre, les révolutions cantonalistes espagnoles en 1873, qui font écho à la commune. Après, on trouve des événements au Mexique qui font écho à la commune. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que la commune s'est arrêtée au moment de son point d'arrêt Donc nous, ce qu'on a voulu, ce à quoi on a voulu sensibiliser le lecteur et la lectrice, c'est la pluralité des temporalités dans lesquelles s'insèrent les révolutions. Et à partir de là, bah, c'est le lecteur qui choisit, en fait, s'il décide de l'arrêter au moment où il y a un coup d'arrêt, au moment où il y a une résurgence, ou au moment où il y a aussi des cycles révolutionnaires qui reviennent dans certaines... Dans certaines Certains groupes, on peut penser à tout le mouvement des cycles révolutionnaires autour de la décolonisation. Alors, il faut les penser ensemble. Là, le fait que l'un s'arrête un moment ne signifie pas que l'ensemble du cycle s'arrête. Donc l'idée, c'est surtout de donner au lecteur ou à la lectrice les outils pour réfléchir à cette question très difficile. Parce que vous parlez tout à l'heure de la question de la neutralité, mais c'est là. C'est que si on décide quand s'arrête une révolution, et eh ben à ce moment-là, on décide ce qu'est une révolution, ce qu'est son terminus, ça, la norme qu'elle est censée avoir, etc. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans, ce, dans cette question-là. On a voulu euh, laisser ouvert la réflexion sur euh, la fin des révolutions.
0: Avez-vous parfois des approches différentes en fonction des, 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 de vos, des métiers Par exemple, un historien ne réfléchit pas forcément comme un sociologue, n'a enfin, pas les, les mêmes codes. Vous, vous êtes trouvé parfois face à quelques hiatus
1: Des hiatus, non. Vous en faites plutôt des complémentarités. Et je crois que de plus en plus en sciences sociales euh, alors l'interdisciplinarité c'est peut-être euh, un mot euh, fétichisé comme ça mais quoi qu'il en soit on essaie de, de le mettre en œuvre euh, très concrètement euh, d'où euh, voilà, hein, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure euh, le fait qu'il y a aussi bien des démographes des anthropologues, des sociologues des, des politistes et y compris parmi nous euh, Boris Goby euh, ou euh, Laurent Jean-Pierre sont, sont politistes mais euh, en fait ils ont une fibre historienne très puissante ce qui fait que bon, bah, par exemple Boris très Travailler sur sur 1968 euh, et euh, la période des années 68, euh, un peu comme moi et on a d'ailleurs travaillé ensemble à certains moments euh, et y a, y a, y a, voilà il y a des porosités qui sont tellement évidentes que euh, c'est on, on va pas être du tout de cloisonnement euh, de cloisonnement disciplinaire. En fait.
0: Merci. Alors toujours dans cette partie euh, dans cette première partie qui est autour de la méthodologie, une nouvelle question qui est plutôt autour de l'étymologie du mot révolution.
1: Comment expliquez-vous le changement de sens du mot révolution, désignant à l'origine un retour vers un point de départ, mais étant à présent utilisé dans le langage commun au sens de transformation radicale Oui, alors on a consacré un, un chapitre à cette question évidemment des évolutions et des révolutions, même du mot révolution, euh, puisque euh, bon, c'est souvent assez, assez connu. Le terme de révolution vient du, de, de, ce, du, de ce mot latin qui signifie qui a donné le mot revolver d'ailleurs. Hein, c'est vraiment l'idée que ça, que ça tourne. Euh, et à partir du 11e siècle euh, en latin, 12e siècle dans, euh, les, euh, voilà, dans la langue française, euh, il y a cette apparition de l'acception à astronomique du mot révolution, donc ça signifie bien une circularité puisque c'est un astre qui fait le tour, voilà, de, de son orbe, qui revient au point de départ par rapport à son orbite. Et, et cette acception, elle a, elle a été multiséculaire. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la dimension plus directement sociale et politique, et surtout politique, apparaît au XVIIe siècle, mais en fait, comme un événement, en réalité comme un événement circulaire. Donc, euh, il y a une première transition euh, de l'acception du mot au XVIIe siècle, notamment pour les révolutions euh, anglaises. Mais le premier euh, sens de ce mot « révolution » employé dans le cas des révolutions anglaises, c'est celui de la chute de Cromwell. Donc, non pas, nous, ce qu'on appellerait « révolution », mais la chute de Cromwell et la restauration euh, de la monarchie. Et c'est surtout au XVIIIe siècle, euh, avec ben, un certain... Euh, un nouveau régime d'historicité, puisqu'on parlait de temporalité et d'historicité, c'est-à-dire une autre manière de concevoir et le temps et le monde, euh, et ce rapport passé-présent-futur, C'est plus du tout une conception circulaire, c'est plus non plus une conception, on va dire, téléologique, c'est-à-dire que là, euh, dans la téléologie, le télo c'est la fin, au sens de finalité et d'achèvement. Euh, euh, on, on se dit que l'histoire est forcément fléchée, qu'elle a cette fin nécessaire. Désormais, au XVIIIe siècle, on n'a plus ce régime d'historicité, on a un régime d'historicité où ben, ce sont les hommes et les femmes les, les hommes au sens anthropologique du terme qui font l'histoire il n'y a plus de puissance métaphysique c'est plus Dieu ou un esprit supérieur qui ferait l'histoire c'est assez vertigineux d'ailleurs c'est comme un abîme qui s'ouvre aussi euh, sous les, les, les pas et les pieds des, des protagonistes des révolutions parce qu'il y a de plus en plus cette conscience que voilà ils font l'histoire ils sont en train de la faire et ils emportent la responsabilité euh, donc il y a comme un, un kairos là, comme disaient les grecs un moment opportun à saisir à attraper ouais, grippé et peut-être que l'occasion sinon peut, peut s'échapper. Euh, et c'est à partir de là que le mot révolution prend son sens euh, d'une sorte de coupure hein, dans le temps ordinaire et en quelque sorte horizontale euh, de cette temporalité tranquille. Euh, voilà Tout à coup, il y a une, une sorte d'angle perpendiculaire par le surgissement, l'irruption de l'événement euh, qui lui donne aussi toute, son, toute sa dimension euh, très, très politique voilà, d'une révolution au sens d'une rupture radicale avec l'ordre établi euh, et d'un renversement euh, des pouvoirs en place, sachant que, tout à l'heure, je faisais allusion rapidement euh, à la révolution nationale telle que euh, le régime de, du maréchal Pétain à Vichy s'est euh, lui-même intitulé, mais finalement, on peut considérer que c'est une exception euh, cyclique, astronomique, euh, qui avait été retenue. Donc, ce n'est pas une révolution au sens d'une rupture euh, brutale et subversive, mais c'est plutôt un retour au même. Et donc, c'est le, le paradoxe de s'intituler révolution, euh, tout en étant euh, franchement réactionnaire. Et le même paradoxe pourrait se retrouver, on peut se référer aux, aux travaux de l'historien Johan Chapoutot, euh, pourrait se retrouver du côté du, du nazisme et du régime d'historicité des nazis. C'est-à-dire que, d'un côté, les les nazis ne, ne récusent pas pour autant euh, le terme de révolution, mais c'est une vision tout à fait millénariste, cyclique euh, des temporalités, au point que euh, la déchirure euh, de la révolution française aux yeux des nazis, par exemple aux yeux d'un Goebbels, euh, est euh, quelque chose qu'il faut effacer euh, de cette histoire, parce que, évidemment, c'est euh, l'avènement de la citoyenneté, l'avènement des droits humains, euh, l'avènement tout simplement euh, émancipatrice, émancipateur de, euh, de, de, de la liberté et de l'équité. Ce n'est pas du tout la vision de la société le régime nazi, c'est plutôt une vision holiste, on va dire, au sens où euh, voilà, la société est un tout et les, les individus n'y sont pas des sujets à proprement parler. Euh, et donc, euh, finalement, voilà, c'est une exception euh, du mot révolution qui est, qui est plutôt euh, astronomique et c'est aussi la raison euh, politique, idéologique, euh, mais en l'occurrence aussi euh, de, de, de conception euh, temporelle. Euh, c'est la raison pour laquelle on, on a mis de côté euh, ces, euh, ces pratiques-là, ces idéologies et ces régimes, comme je le disais tout à l'heure.
0: Merci. Alors comme vous le disiez, la, la révolution est faite par des femmes et des hommes pour, pour, pour mieux vivre derrière. Donc après cette, cette série de, de questions un peu autour de la méthode un peu théorique, une, une deuxième partie maintenant va être de questions vont être posées. Merci à, à nous, merci Ilona, merci. par Marie-Lou et Benjamin qui vont monter sur scène. Et Donc, euh, autour justement de, 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 de la matière humaine, des émotions, de, de ce qui peut des tensions qui peut y avoir de, de, de toutes ces questions transversales qui qu'on qu peut retrouver en, parfois en constante dans certains mouvements, c'est donc, je crois, Benjamin qui va poser la première question. Alors, bonsoir, alors la révolution est nécessairement violente.
2: Alors, pardon. Très... Alors la question est abrupte, mais elle est euh, importante, parce que c'est un peu une idée euh, qui circule beaucoup, au fond, à tel point qu'on a même euh, cette idée de violence révolutionnaire. Alors euh, la question n'est pas de nulle part, c'est lié aussi à un débat français, mais pas que français en réalité. Mais c'est vrai qu'au moment du débat autour du bicentenaire de la Révolution française, euh, François Furet hein, avait porté une, une attaque assez forte contre l'idée révolutionnaire. Son, son idée, alors il évolue au cours du temps, mais enfin la, la version la plus, la, plus, la plus dure, la dernière, consiste à dire qu'au fond, les révolutions sont par essence violentes et pire qu'il y en a en elles les germes de tous les totalitarismes du XXe siècle. Ça, c'est la question que qui vous posez au fond, et on en a tiré l'idée... Avec la Révolution française comme matrice, preuve avec la terreur de cette violence-là, hein, on en a tiré l'idée qu'au fond les, toutes les révolutions seraient par essence liées à la violence. Alors en fait, ce qui c'est d'une part le fait qu'il y ait un désir de transformation de l'existant suppose de la confrontation, de la conflictualité et de la possibilité de violence. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la violence elle est intrinsèquement liée euh, aux révolutions. C'est pour ça que dans le livre, donc, on a, tous les chapitres qu'on a écrits à 5, hein, avec Eugénie Apaliraki, Boris Goby, Laurent Jean-Pierre, Ludivine, à chaque fois, c'est une ou deux personnes qui l'a pris en charge sur l'émotion, c'est plutôt Ludivine. Et là, je vais plutôt évoquer euh, Boris gobie qui s'est euh, occupé de cette, euh, de cette entrée. Euh, lui dit en fait, il faut distinguer la violence révolutionnaire de la violence en révolution. C'est-à-dire que ce n'est pas une composante propre de la violence. Et il donne un exemple euh, très célèbre, on va revenir sur la Révolution française, hein, c'est celui de la princesse Lamballe qui, en, en septembre 1792, est massacrée. Donc, non seulement elle est massacrée, mais on la ranime pour qu'elle se voit en train de se faire massacrer. Donc là, on a un acte de cruauté totale. De la même manière, pendant 6 septembre, on a des, des coups de tête, des énucléations. Euh, bon, Donc on est vraiment dans l'ordre de la cruauté la plus terrible, on se dit, bon, bah oui, effectivement, là, il y a un problème. Le, le souci, c'est que ces pratiques de cruauté, elles ne sont pas propres à la Révolution française, en fait. Vous les a dans tous les, euh, les mobilisations populaires, les conflits, depuis le XVIe siècle. Donc c'est pas une invention de la Révolution française, il y a plutôt une reprise d'une forme de violence euh, antérieure. Ce que change la Révolution française, c'est qu'elle va la politiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'imaginaire de la terreur va être si puissant par la suite qu'on a beaucoup de révolutions qui vont essayer de se définir par leur refus de la violence. Février 48, c'est une révolution qui s'est définie comme pacifique. La Commune, au début, c'est une révolution qui s'est définie également comme pacifique, au point qu'ils ont brûlé une guillotine pour signifier ça. Donc, Il y a aussi des révolutions qui se définissent par leur rejet de la violence. Alors, pourquoi il y a de la violence à la fin Donc ça, c'est la fin de, de l'article en question. qu'en fait, ce que montre euh, Boris Gobbi, c'est qu'il y a des conditions de plus ou moins grande violence. Par exemple, si le groupe qui porte la dynamique révolutionnaire est plutôt isolé dans sa société, ça va avoir tendance à augmenter le degré de violence révolutionnaire. Si l'idéologie ou l'ensemble le, d'idées qu'il prône et totalisant, ça n'aura pas le même effet que si c'est une idéologie plutôt libertaire. Et surtout, à chaque fois, c'est la confrontation avec la réaction de l'État et des forces de l'ordre qui vont provoquer des phénomènes d'accentuation, de, de développement de la violence. Donc, en gros, il faut euh, défaire, d'une certaine manière, le lien naturel entre violence et révolution. Ce qui ne veut pas dire que toutes les révolutions se font sans violence. Ce n'est pas vrai. Mais c'est que la violence est un des éléments d'une dynamique révolutionnaire et ne s'arrêter qu'elle, c'est s'interdire de comprendre la complexité de l'ensemble du processus de transformation qui est en cours à ce moment-là.
1: Si je peux ajouter deux petits mots, parce que c'est une question en effet très importante. Et, et donc, pour compléter ce que, ce que dit euh, Quentin, euh, c'est une question brûlante, vraiment dans tous les sens du terme. Mais euh, évidemment que c'était central à nos yeux d'y consacrer de nombreuses pages, plusieurs chapitres d'ailleurs, puisqu'il y a euh, également un chapitre de Jean-Clément Martin, qui est un spécialiste de la Révolution française. Et donc, sa euh, thèse, euh, c'est que... Euh, on ne peut comprendre ce phénomène de la violence révolutionnaire sans avoir en tête la violence sociale et politique structurelle qui a précédé l'événement, et contre quoi, justement, l'événement révolutionnaire réagit. Donc, quand on parle de la terreur, c'est aussi euh, trop souvent, malheureusement, en oubliant à quelle violence elle a, elle a répondu. Et d'ailleurs, l'une des interrogations structurantes de, de Jean-Clément Martin, c'est de se dire, mais pourquoi, au fond... Euh, euh, un Clémenceau par exemple euh, aujourd'hui est honoré comme un grand homme euh, dans, dans l'histoire de France alors qu'il y a eu une véritable boucherie qui l'a encouragée, hein, je fais la guerre je les grignote etc euh, là où on a une vision extrêmement négative de la révolution française au point euh, qu'une association peut-être euh, si on, on posait la question à la fois euh, parmi nous ou, ou en sortant, euh, voilà, à quoi associez-vous la révolution française C'est nécessairement à la guillotine et donc en mettant sous le boisseau vraiment en écrasant euh, l'histoire de toutes les avancées assez spectaculaires et extraordinaires, notamment de, de la Révolution française. Euh, ça, ça a été aussi euh, quelque chose de très idéologique, quoi, que d'insister à ce point sur la violence. Ça, c'est une chose, c'est ne pas oublier la violence euh, euh, voilà, de, sociale à, à laquelle ces, ces phénomènes répondent. Ensuite, pour compléter ce que disait Quentin, euh, à partir du moment où une révolution met en cause un ordre établi, met en cause des rapports sociaux, des rapports sociaux de production des rapports sociaux, de propriété, euh, des régimes, des institutions, des formes de pouvoir, quels qu'ils soient, alors forcément, il y a de l'hostilité. Alors forcément, il n'y a pas seulement du protagonisme, mais il y a aussi de l'antagonisme. Euh, et il y a une sorte de dialectique, pour employer un grand mot, entre... Euh, entre euh, la, la, la violence contre-révolutionnaire euh, à laquelle peut répondre la violence révolutionnaire et donc il euh, y, y a cette conflictualité qui est euh, intrinsèque pour le coup aux révolutions, même si peut-être troisième point, il y a des révolutions euh, et Quentin l'a souligné à propos de février 1848 ou de la Commune de Paris mais on pourrait aller dans une période plus contemporaine évoquer par exemple la dernière grande révolution, la, la dernière révolution en Europe dont on célèbre euh, cette année le 50e anniversaire, la révolution des œillets au, au Portugal en 1974 qui euh, s'est déroulée sans une une goutte de sang, ou la révolution aux Philippines dans les années 80, notamment dans la, autour de l'année 1986-1987, là aussi une révolution euh, euh, non violente. Et donc c'est la raison pour laquelle, euh, en fait, c'est... Voilà, comme on, Quentin l'a rappelé, euh, il faut pouvoir distinguer la violence révolutionnaire. Et il y a un long chapitre qui est aussi consacré à la révolution culturelle en Chine, bien sûr, euh, euh, et, mais une violence qui peut être une violence en révolution. Étant donné euh, la, la nature de cette conflictualité permanente, euh, des intérêts qui sont mis en cause par la révolution elle-même. Alors justement, Marie. Oui, justement. Euh, bonsoir. Euh, Est-ce qu'on peut déterminer la légitimité d'une révolution Alors, <rire> je ne sais pas qui le ont. C'est toujours un. <rire> bon, alors c'est à vous, vous que la question est posée. Répondre à la question même du « on euh, », mais c'est oui, c'est une excellente question. Euh, donc, ça renvoie d'ailleurs un peu à tout ce qu'on se racontait sur objectivation versus neutralité. Donc, euh, et, bon, cette question de la légitimité, ce sont d'abord et avant tout les protagonistes qui la soulèvent, en fait, parce que euh, dans les soulèvements populaires, justement, on n'est pas vraiment d'ailleurs revenu sur la, la définition d'une révolution, mais quoi qu'il en soit, pour nous, l'un des critères majeurs pour qu'il y ait révolution et pas simplement changement qui pourrait passer par un coup d'État. Il y a des, des, des changements de régime, des, régi des changements institutionnels qui passent par des coups d'État, pour qu'il y ait révolution, il faut un processus qui est populaire, qui est de l'ordre du soulèvement. Ça, c'est l'une des conditions, mais il y en a d'autres. Et en fait, évidemment que dans ce soulèvement populaire, le légal et le légitime sont, enfin, sont brisés dans leur, dans leur relation. On peut... Robespierre d'ailleurs disait que tout finalement, euh, parce que voilà, certains de, 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 de ses opposants lui reprochaient et reprochaient euh, aux révolutionnaires les plus radicaux, au sens où ils allaient à la racine, de se placer dans l'illégalité. Et il disait que tout est illégal finalement dans la révolution euh, S'en prendre à la Bastille, proclamer euh, les droits de l'homme, l'égalité, la citoyenneté c'était évidemment illégal par rapport au régime dans lequel s'inscrivait euh, cette irruption révolutionnaire, donc tout peut apparaître illégal, en revanche les protagonistes bien sûr euh, en défendent systématiquement la légitimité, au nom de la lutte contre l'injustice, là pour l'instant on n'a pas encore justement parlé véritablement euh, des valeurs euh, dont se réclament en général les protagonistes révolutionnaires, c'est souvent d'abord au nom de la justice. Euh, parfois, pas toujours, mais le plus souvent au nom, sinon de l'égalité, du moins de l'équité au nom de l'émancipation, même si on y, on y travaille, hein, plusieurs reprises dans, dans le livre, il peut y avoir euh, des formes, y compris religieuses, spirituelles, euh, qui sont, au sens strict, réactionnaires, au sens elles puisent leurs inspirations dans un passé euh, euh, voilà, de, 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 religieux. Euh, euh, il y a beaucoup de révolutions, je citais rapidement la, la révolution haïtienne, qui a été une révolution euh, considérable, la première république euh, noire euh, de l'histoire euh, en, en Haïti, une opposition à l'esclavage aussi bien que à toutes les formes de colonialisme. Et en fait, dans la révolution haïtienne, il y a eu beaucoup de, 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 de spiritualité, de religiosité, qui tenait à une sorte de coexistence avec les ancêtres, par exemple. Donc voilà. Mais il y a une émancipation comme ça, des valeurs émancipatrices, et vraiment l'idée aussi qu'on se soulève au nom de la dignité. Ça, ça me paraît être une valeur centrale aussi dans le processus de légitimation euh, révolutionnaire. Donc, euh, euh, voilà, les protagonistes se, se, disent, se disent légitimes. Et là, pour le coup, mais peut-être que tu nuanceras ou tu ne seras pas d'accord, Quentin, parce que, en fait, cette question-là, on ne l'a pas tranchée non plus, mais c'est pour ça que votre question est d'autant plus excellente, me semble-t-il, c'est que euh, ce n'est pas forcément à nous de donner des brevets de légitimité euh, révolutionnaire. On a tracé un périmètre qu'on a rappelé l'un et l'autre, euh, parce que sinon, euh, enfin, voilà, on peut se rappeler euh, sans, sans vouloir de faire de provocation euh, politique. Emmanuel Macron a signé un livre qui s'appelle Révolution. Euh, C'était son livre de campagne euh, dans la campagne de 2016-2017. Bon, alors là, je parle en mon nom. Par exemple, je, je pense que tout ce qu'il décrit n'a rien de révolutionnaire. Enfin, C'est même parfois même le contraire, mais quoi qu'il en soit. voilà. Nous, justement, on a voulu fixer euh, des, des, des un périmètre qui soit très clair hein, sur le plan euh, historique et historiographique. Mais ensuite, on n'est pas là, en effet, pour distribuer euh, euh, des bons points euh, de valeur euh, légitime.
2: Oui, pour compléter rapidement, euh, je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'on n'est pas là pour distribuer des bons points de valeur légitime, <rire> ni des brevets de légitimité révolutionnaire. Il faut rappeler aussi que, le, comme l'a dit très justement euh, Ludivine, une révolution, c'est un moment de mise en cause des légitimités. Donc, en fait, il y, y a aussi une bataille pour définir ce qui est en train de se passer par les acteurs. C'est-à-dire que les contre-révolutionnaires vont dire « c'est une guerre civile ». Les révolutionnaires vont dire « on est en train de faire une révolution ». Et parmi les révolutionnaires, comme les révolutions se font par séquence, certains qui sont très révolutionnaires au début du processus vont être opposés à ce qui est en train de devenir la révolution. Donc, en fait, c'est très difficile de dire ce qu'il y a de légitime ou non, puisque c'est une légitimité qui est constamment mouvante. Donc, sur la base des, des valeurs qu'a qu rappelé Ludwig, il y a aussi la dimension processuelle qui fait que, en fait, une révolution, c'est une lutte constante pour la définition de ce qui est en train de se jouer. Et cette lutte-là, elle se joue aussi en termes mémoriels par la suite, ce qui renvoie la question qui était posée tout à l'heure sur la fin des révolutions. D'où euh, cet enjeu que nous, on a voulu faire, effectivement, de montrer comment, au cours de la révolution ou des révolutions, les questions de légitimité sont sans cesse reposées. Et comme l'a très bien dit Ludivine, ça peut aller très, 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 très loin. Ce n'est pas que de l'ordre du politique, c'est de l'ordre du social, c'est de l'ordre des rapports de genre, c'est de l'ordre des rapports de production, etc. Les, les dynamiques révolutionnaires peuvent aller creuser très, très loin dans l'interrogation sur ce qui, pour nous, est naturel, légitime, quand je dis pour nous le monde d'avant, en tout cas, naturel, légitime, c'est des moments de mise en cause de ce qui est accepté. Et à partir de là, bah, la question de la légitimité se pose après coup.
1: Et si je peux pas parce que ça, ça me fait penser à ce qui se passe ici au musée de Bordeaux. Comment le, le musée... Euh... Musée d'Aquitaine. Voilà, le musée d'Aquitaine. Je me souviens des, des, des salles, en particulier de la grande salle consacrée à la Révolution française. Là, on voit qu'il y a un choix, justement. Il y a un choix de valeur, il y a un choix de légitimation. Quels sont les groupes sociopolitiques qui sont mis en lumière, mis en évidence Ça m'avait beaucoup frappé en le, en le visitant. C'est quand même évidemment, pour plein de raisons, les Girondins, et qu'on voit à peu à peu disparaître du, du, du tableau, du célèbre tableau, voilà, de, juste avant l'exécution d'un certain nombre d'entre eux. et et voilà, c'est un choix qui est un choix, un choix euh, aussi politique. Ce n'est pas qu'un choix historique qui serait neutre. Voilà, ouais. Donc là, on, on a quelque chose qui touche à, à cette légitimation dont vous parlez et qui, qui me paraît montrer euh, la difficulté à l'objectivation, enfin, non pas à l'objectivation historique, mais à l'objectivation mémorielle.
0: Alors évoquer le musée, c'est tendant dans la perche à Benjamin pour sa question. Euh,
1: non, mais vraiment, on n'avait pas des questions, Bien, on avait... on vous promet.
0: Vous lisez mes questions, ce n'est pas possible. <rire> Alors. Quelle est la puissance dont disposent les
2: arts, particulièrement la musique, pour influencer, voire soutenir une révolution
1: Oui, alors on a, on a signé un chapitre sur les arts et merci beaucoup parce que c'est très bien de pouvoir l'évoquer, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on considère toujours qu'il bah oui, faut, faut parler des protagonistes, il faut parler de tout ce qu'on a déjà évoqué sur la, la violence, etc. Mais euh, la question de la poésie, mais au sens... Euh, là aussi, pardon, hein, je n'ai pas l'habitude de, de me référer tout le temps comme ça à des mots grecs, mais parfois c'est très utile. Et donc la poésie, au sens grec, c'est euh, la création. Voilà. Euh, donc il faut l'entendre dans le sens restreint euh, de, de la dimension littéraire et, et proprement de euh, poésie des des révolutions, mais aussi la, la dimension de l'imagination créatrice et elle-même émancipatrice. Ça, c'est très frappant de voir que ben, un moment révolutionnaire, c'est aussi un moment de temps en suspens, c'est un moment de temps extraordinaire au sens vraiment strict du terme, où donc le temps apparaît euh, dans une d'une qualité différente. Ça me fait penser à un philosophe, le philosophe marxiste Henri lefebvre qui, en 1968, écrivait un, un très bel ouvrage sur les événements en train de se déployer. Et il, il avait cette formule, le temps ravivé scintille. Le temps ravivé scintille. Donc on a l'impression que le, le temps est en quelque sorte plus intense, plus dense, comme un condensé temporel, mais qui laisse aussi euh, un autre temps pour euh, un un, un épanouissement pardon euh, individuel et collectif qui passe par l'art euh, donc euh, bon bah, la révolution alors Ensuite, ça pose plein de questions. Voilà, J'allais parler de la Révolution française, mais ça pose beaucoup de questions sur que peut être cet art Est-ce qu'il est forcément révolutionnaire Est-ce qu'il faut lui assigner, justement, une dimension politique Est-ce qu'il faut lui assigner une dimension engagée Est-ce qu'il faut que ce soit un art d'avant-garde Est-ce qu'il faut que, justement, il, il reste euh, accessible de manière générale à tous et toutes, et notamment à tous ces protagonistes euh, des, des mouvements populaires que sont les soulèvements révolutionnaires Donc, c'est énormément de questions euh, auxquelles les artistes, mais pas seulement les artistes, c'est ce qu'on montre dans le chapitre, c'est que l'art voilà, n'appartient pas qu'aux artistes parce que les protagonistes se mettent à faire de l'art et souvent les révolutionnaires se disent qu'il faut que la révolution passe par l'art et que l'art euh, sorte des musées euh, soit davantage euh, le fait de, de, de chacun et chacune et que les, les potentialités créatrices euh, s'expriment euh, donc euh, la question c'est aussi celle du rapport passé-présent-futur est-ce que cet art doit être futuriste pas au sens restreint du courant futuriste qui a eu peu à peu des tendances fascisantes euh, dans, dans les années 10-20 surtout, euh, mais euh, futuriste au sens justement d'une manière de se tourner vers, vers un avenir espéré, souhaité, auquel on aspire Ou est-ce qu'il doit aussi s'imprégner de, de passer Donc tous ces débats ont vraiment beaucoup eu lieu. Alors, par exemple, dans la Révolution française, euh, qui s'inspirait beaucoup de l'art antique, euh, un des moments euh, très passionnants, c'est justement la Commune de Paris, euh, Louise Michel, enfin, elle avait euh, des qualités artistiques, bon, euh, romancière, poétesse, mais elle s'intéressait aussi beaucoup à la musique euh, et elle, euh, elle imaginait justement une musique d'un autre temps, une musique du futur, euh, qui serait notamment euh, fondée sur la dissonance, un peu ce qu'inventeront euh, ensuite euh, le le, les, les musiciens du, du de, de euh, mais qu'elle elle puisait aussi dans la musique kanak par exemple donc des, des dissonances euh, d'instruments qu'elle qu imaginait, voilà, qu'elle concevait euh, en lien avec cet imaginaire euh, révolutionnaire et peut-être un moment qui est très passionnant sur le plan artistique c'est euh, celui de la jeune euh, révolution euh, russe de la Russie révolutionnaire puis soviétique euh, puisque là on a une effervescence artistique vraiment presque sans comparaison euh, ne serait-ce que du, de, du point de vue populaire puisqu'il y a eu énormément mais des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont été euh, euh, impliquées dans des comités artistiques qui ont fait de la musique de la peinture, de la poésie, de la littérature et donc il y avait cette dimension très populaire avec des symphonies aussi qui étaient créées avec des, des centaines et des centaines de, de participants pas seulement des figurants mais voilà Avrahamov par exemple qui fait une symphonie pour s'y D'usine, et il y a énormément euh, de musiciennes et musiciens non professionnels qui, qui y participent. Mayakovsky qui dit euh, voilà Les rues sont euh, nos pinceaux, les places sont nos palettes. Donc, euh, c'est à la fois euh, un art extrêmement inventif euh, à cette époque. On pense au, à Rotchenko, par exemple. Il euh, y a énormément de choses qui s'inventent sur le plan formel, mais c'est jamais formaliste, justement. Ça, ça reste toujours très soucieux de porosité avec des aspirations euh, populaires. Et après, et évidemment, euh, euh, si on pense notamment à, à Shostakovich, par exemple, il va y avoir une, une répression extrêmement, extrêmement forte avec le stalinisme.
0: Alors, Marie-Lou, une question euh, mémorielle qui, sur laquelle vous avez un peu mordu, me semble-t-il, dans votre réponse. Donc, du coup, on se propose de la poser peut-être à Quentin, quand même, oui. pour, pour, développer la, la, pour, pour développer ce que vous avez commencé à développer.
1: Oui, alors, dans quelle mesure les émotions, les traumatismes causés par la révolution construisent-ils la mémoire de cette révolution
2: Oui, c'est une excellente question. C'est moi. au moins. Je disais tout à l'heure hein, que euh, les articles sont signés à plusieurs. Euh, souvent, on, un auteur ou une autrice euh, principale, vous avez bien compris que euh, celui sur l'art, euh, c'était quand même Ludivine qui euh, s'en était occupé à, à, à deux reprises, c'est la même chose pour euh, celui sur les émotions. Alors, les émotions, c'est vrai que dans le livre, on insiste beaucoup sur cette dimension-là, parce que très souvent, au fond, euh, euh, le lien entre les émotions et les révolutions est un peu... Euh, Malaisé en tout cas. Il euh, y a, au fond, cette idée que l'émotion, ça renvoie à la spontanéité qui s'oppose à la raison. Hein, la raison, elle est sage, et l'émotion, elle, elle est révolutionnaire, et donc, du coup, on est du, du, dans, dans le registre de l'irrationnel. En fait, euh, ce que montrent les travaux, déjà, d'une part, l'opposition entre raison et émotion ne tient plus, mais euh, une émotion, ça peut être tout à fait euh, raisonnable. Hein, le sentiment euh, d'injustice, c'est une émotion qui va vous mobiliser et qui s'appuie sur des constats, des réflexions, etc. Donc au fond, les émotions étaient largement revalorisées dans la dynamique révolutionnaire elle-même. Et en fait, il y a un chantier qui s'est ouvert parce que euh, les émotions, on pense souvent aussi que c'est quelque chose qui est très personnel, mais en fait, la, les, les solidarités, c'est des émotions collectives aussi qui se mettent en œuvre. De la même manière, euh, les émotions de type euh, la peur du complot... Euh, la crainte, tout ça, sont des éléments qui vont accélérer certaines dynamiques révolutionnaires. Timothy Taquette vient de sortir un livre qui s'appelle L'anatomie de la terreur, qui revient un peu là-dessus. Donc du coup, les, les émotions sont des éléments à part entière de l'événement révolutionnaire, mais pas seulement comme un élément dénigrant, à tel point que certaines révolutions vont essayer de penser de nouveaux registres émotionnels. Alors on a beaucoup parlé de la révolution française, c'est vrai que pendant la révolution française, on pense qu'à la terreur, mais on oublie que les premiers révolutionnaires, ils ont essayé d'imaginer des rapports harmonieux entre les individus transparent, fondé sur la sincérité, parce que on voulait s'opposer au maniérisme aristocratique. Donc l'émotion peut aussi être un projet politique en sens fort, et on retrouve ça également euh, dans le cas de, 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 des premiers temps de la Russie euh, révolutionnaire dont, dont tu viens de parler. Ce qui fait que du coup, l'émotion, elle est euh, évidemment euh, porteuse euh, de mémoire euh, pour la suite. Alors vous en avez évoqué deux types, la question du traumatisme, la question de, de l'émotion positive. C'est pas tout à fait... Euh, les mêmes. Alors la question du traumatisme en histoire, hein, c'est une vraie question également, c'est une notion qu'on emprunte à la psychanalyse, donc on fait très attention à ne pas appliquer des notions trop du présent sur le passé, mais n'en demeure pas moins que certains acteurs ont été choqués par ce qu'ils ont vu et éprouvé à ce moment-là, et le traumatisme, ça peut vous faire taire aussi, hein. c'est-à-dire ça, ça peut imposer le, le silence. Mais dans les dynamiques euh, révolutionnaires et mémorielles, ce qui est intéressant, c'est un peu ce que vous faisait Ludivine tout à l'heure, c'est que dans les moments révolutionnaires, on va se remémorer les révolutions passées et on va les associer à une émotion. C'est cette émotion qui va être motrice. Par exemple, si vous prenez euh, la révolution de, de 1848, puisqu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, l'idée, c'est de retrouver les promesses non advenues de la révolution française, donc, on se place dans leur continuité et de les réactiver pour faire une meilleure révolution que ce à quoi aboutit la révolution française, qui a été un petit peu décevante de leur point de vue. En tout cas, il y a deux types de projets révolutionnaires. Il y en a un qui est pacifique, l'autre qui est beaucoup plus social. Et ceux qui sont beaucoup plus sociaux estiment qu'il y a quelque chose qui a été oublié Abandonné hein, dans la Révolution française et qu'il s'agit de, de, de remobiliser. Ici, l'émotion, c'est un moteur de mémoire et c'est une mémoire qui est une motrice d'action. Une bonne partie de cette émotion révolutionnaire, la question, c'est comment elle se transmet dans les moments non révolutionnaires. Eh bien, de, de mille manières différentes. Il y a les artistes, il euh, y a euh, tous ceux qui essayent de maintenir vivante euh, cette dimension-là, mais aussi ce qu'on se rend compte, c'est que, y compris la culture populaire, les gravures, euh, les tableaux portent en réalité des palimpsestes mémoriels et des éléments qui ne suscitent absolument rien en situation ordinaire vont faire sens au moment révolutionnaire. Donc il y a des émotions qui sont tapies dans les recoins de la culture populaire euh, la plus partagée, y compris euh, actuellement.
0: Je vous propose qu'on inverse les deux dernières questions, c'est plus logique me semble-t-il, que tu continues et tu finiras avec l'autre.
1: Oui, voilà. Sur donc, la tienne. Du coup, justement, quel rôle joue la Révolution française dans l'imaginaire révolutionnaire
2: Alors, Je vais reprendre la parole. Donc, Moi, je suis plus 19e, par ailleurs. Et euh, le divin, même si elle a une connaissance très vaste, et plus 20e, un petit peu. Bon, ce qui explique qu'on est plus à l'aise sur certains sujets que, que sur d'autres. Alors, la Révolution française, le problème, c'est qu'elle couvre les deux, en fait. Hein. <rire> ce que montre le livre, souvent, on nous pose la question. On nous dit, bon, euh, c'est super, votre, votre histoire globale, là, mais la Révolution française, elle disparaît. Il n'y a pas un chapitre Révolution française. Donc, scandale, surtout en France, ça, pas du tout, etc. En réalité, si vous regardez euh, les occurrences sur la Révolution française, sont les plus nombreuses. Alors, si vous êtes de bonne humeur et vous dites « bon, bah, tout va bien, la Révolution française est sauvée », soit vous êtes de mauvaise humeur, vous dites « bon, bah le, la dimension globale est ratée ». En fait, vous mieux êtes de bonne humeur, parce que ce qu'on peut constater, c'est que la Révolution française, c'est un événement qui a une dimension globale dès son déroulement. Alors, Ludivine l'a rappelé tout à l'heure, hein, on a la Révolution américaine, on a une Révolution batave, il y a la Révolution haïtienne qui est très importante, parce qu'en fait, c'est la révolte des esclaves qui va provoquer le décret sur l'abolition de l'esclavage en 1794, qu'elles sont connectées entre elles. Mais c'est vrai que la révolution française est, est vraiment un des socles de l'affaire, la, et euh, ces références vont se répercuter dans le monde entier, pendant toutes les révolutions euh, latino-américaines des années 1820, et on les trouve jusqu'en Inde, hein. il y a un sultan Tipu, très célèbre, dans le Mysore, qui crée un club des Jacobins pour s'opposer aux Anglais. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que toute nouvelle séquence révolutionnaire réactive la mémoire de la Révolution française, l'interprète de façon différente, mais en même temps la recharge en fait à chaque fois. Alors un exemple qu'on prend souvent, c'est la Révolution jeune turque de 1908, où euh, ces jeunes turcs, donc qui, qui s'opposent à l'Empire ottoman, mobilisent l'imaginaire de la Révolution française, mais ils la comprennent comme une révolution constitutionnelle. Or, Ludivine nous a bien rappelé tout à l'heure en fait, l'extraordinaire richesse qui a été la Révolution française. Mais eux, ils veulent y voir une, une, une révolution constitutionnelle. Et ils enlèvent la dimension anticléricale parce qu'ils trouvent que ça pose problème par rapport à la population qui est la majorité musulmane. Mais ils vont y associer à ça la référence à la Révolution russe, la référence à l'ère Meiji au Japon, pour dire qu'ils ne sont pas en train de faire une révolution qui copie simplement l'Occident. Donc vous voyez, chaque fois, chacun se réapproprie euh, la Révolution française un petit peu à sa manière et la réinvente. Or, cette réinvention, vous la trouvez en Russie, vous la trouvez en Chine et vous la trouvez jusqu'à aujourd'hui dans le mouvement Black Lives Matter à Détroit. Euh, les, euh, les, les militants, les manifestants chantaient euh, « Est-ce une révolte sire ?» Non, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'imaginaire de la Révolution française qui est encore présent aujourd'hui. Donc nous, dans le livre, ce qui nous intéressait, c'était au fond de, de voir comment un événement aussi matriciel que la Révolution française l'est en lui-même, mais aussi parce qu'il n'a cessé d'être réinvesti et réinventé tout au long des 19e et 20e siècles, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que la Révolution française, c'est un élément d'une mémoire littéralement
0: globale contemporaine. Il y a pourtant un « mais » que va soulever Benjamin.
1: Alors, dans
2: Les révolutions excluent souvent une grande partie des peuples
0: selon les caractéristiques sociolo sociologiques, comme euh, genre, race, classe sociale. Aujourd'hui, pourrions-nous tous être
2: révolutionnaires sans distinction
1: c'est une très très bonne question là aussi, qui, qui nécessite justement ce qu'on ce qu apprécie aussi beaucoup je crois dans Vocation, c'est qu'elle ne se contente pas de recloisonner euh, voilà, les, les thématiques presque en fonction de chapitres, mais ça, ça embrasse en fait euh, plusieurs... Euh, Plusieurs chapitres et plusieurs textes déclinés dans, dans, le, dans le livre, et ce sont des questions assez fondamentales. Donc, comme on l'a dit, euh, pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait du peuple. Voilà. On peut citer par exemple un, un livre de Deborah Cohen sur la notion de peuple euh, comment on bascule d'une population au sens démographique, au sociologique du terme, à un peuple au sens d'une catégorie, une catégorie politique euh, agissante qui justement met en œuvre des capacités. Euh, euh, à se montrer dans son protagonisme. Euh, en même temps, alors, tout, la, dans, dans ce, un soulèvement populaire, il y a cette force-là, mais euh, euh, celles et ceux qui se mobilisent euh, sont parfois minoritaires. Euh, et, et surtout, il y a des espèces de turnover. Déjà, c'est une, une chose qui, qui paraît importante, c'est-à-dire de roulement euh, des, des rôles. Euh, ça a été euh, très bien montré par exemple dans le magnifique euh, euh, récit d'Éric villard 14 juillet mais qui s'appuie sur des archives hein, sur euh, le 14 juillet 1789 il montre bien comment euh, bah, certains protagonistes lors des grandes journées révolutionnaires euh, ou c'est ce que montre aussi à Imberstein dans, dans son livre majeur euh, révolutionnaire euh, en forgeant la notion de protagonisme euh, certains, voilà, certains acteurs et actrices de, de cette histoire euh, vont à un moment être un peu laissés sur le côté ou vont eux-mêmes faire une pause dans leur activité révolutionnaire et, et être remplacés par, par d'autres. Voilà, celui qui a contribué par une hache à briser le pont-levis de la Bastille, ben il s'écroule en quelque sorte épuisé par son geste, heureux de cette, de cette action mémorable et extraordinaire. Mais ce sont d'autres euh, qui vont euh, prendre d'assaut la, la Bastille le 14 juillet 1789. Donc ça, c'est une, une, une première chose, c'est qu'il y a aussi des déroulements, il n'y a jamais une majorité écrasante qui se lance dans la Révolution. Euh, autre chose par rapport à ce que vous dites, et notre approche... Euh, Bon, bah, elle est intersectionnelle. Voilà, C'est un mot qui est devenu très commun dans, dans les, les sciences sociales, mais pas seulement d'ailleurs. Euh, on, on a été très soucieux, je crois, de ne de, de, de pas négliger les, les catégories que vous avez évoquées ici comme des catégories, encore une fois, heuristiques, au sens où elles donnent à, à penser euh, dans, les, dans cette approche historique et de sciences sociales. Donc, euh, en l'occurrence, le genre, la classe, euh, la race. Euh, et donc, il y a de, des, des chapitres importants. Par exemple, celui d'Aurélia Michel euh, sur la question de la race, justement dans les révolutions. Donc, on a parlé à plusieurs reprises euh, de la révolution haïtienne en tant qu'elle, elle aussi, elle a été tout à fait matricielle. Quentin le rappelait pour ce qui concerne euh, le, le décret sur l'abolition de l'esclavage en 1794, mais au-delà, euh, sur tout ce qui s'est passé dans le continent, euh, notamment sud-américain ou latino-américain, euh, combien euh, la, la question de la. Euh, du combat contre le racisme, combien le protagonisme noir, en l'occurrence, a été absolument majeur pour bien d'autres révoltes qui ont émaillé euh, cette histoire de, de l'Amérique centrale et de l'Amérique euh, du Sud, avec parfois moins de succès évidemment que la révolution haïtienne. Donc euh, voilà, c est, c est, les protagonistes sont, sont très divers et on a essayé de respecter aussi leur, leur diversité. Euh, en même temps, ça, ça a été aussi souligné à un moment de la discussion par, par Quentin. Euh, on pourrait dire qu'il y a il y a trois grandes catégories dans de, 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 de la population que, que vous évoquez, parce que toute cette population ne devient pas nécessairement un peuple au sens, encore une fois, politique du terme. Euh, il y a celles et ceux qui mènent ces révolutions à certains moments de leur histoire, avec toute cette dimension de sédimentation temporelle qu'évoquait Quentin. Voilà, il y a des moments où on s'arrête. Euh, il y a ceux qui s'opposent, et là encore, parfois, les deux catégories sont peureuses, mais il y a aussi celles et ceux qui regardent, voilà, celles et ceux qui regardent, qui, ne, euh, qui peuvent avoir des émotions diverses, euh, qui peuvent avoir des raisonnements divers. Euh, et, et bien sûr, il ne s'agit pas forcément de négliger euh, cet aspect de la population, euh, voilà, cette partie de la population qui, euh, sans être indifférente, euh, peut être dans l'expectative et dans le tournant, justement, de l'hésitation. C'est en soi une question très intéressante sur le plan historique.
0: Merci, de, merci de, du rythme, du bon rythme que vous avez pour répondre, tout en étant en profond, ce qui permettra à la fin de, de maintenir un, un temps pour des questions de la salle, euh, puisque le public est venu nombreux. Donc on va enchaîner par la troisième et dernière partie avec Émilie euh, et Tony qui vont nous rejoindre pour, euh, pour évoquer des études de cas euh, de, de certains pays, notamment, que vous avez déjà évoquées lors de, de, de la partie actuelle. Et c'est, je crois, Tony qui va commencer par la première question. Alors bonsoir, euh, justement vous évoquiez euh, Haïti, donc euh, la première question, comment les révolutionnaires haïtiens se sont-ils emparés des idéaux révolutionnaires et comment l'ont-ils adapté à leur cause
2: ah Oui ça c'est une, euh, bah, on va pas arrêter de dire que c'est une des excellentes questions parce que de fait vous avez une façon de les poser qui force à aller un peu plus loin que ce à quoi on est habitué à, à répondre, donc vraiment euh, merci, c'est exce un, un excellent problème. Pourquoi Parce qu'en fait la question sous-jacente, de savoir si la révolution haïtienne s'inscrit dans le, la résonance en faute de la révolution française ou si elle a des dynamiques euh, locales et, et autonomes. Euh, quand on fait cours, souvent euh, on dit euh, voilà euh, une première remise en cause de l'esclavage par la philosophie des Lumières avec la création de la société des Amis des Noirs en 1788, et donc souvent les, les étudiants comprennent ah bah oui, donc du coup. Euh, L'idée de l'émancipation, elle vient de France, elle a été appropriée euh, par les esclaves. En réalité, ce que montrent de plus en plus les travaux, mais il a quand même fallu aller sur place, trouver des archives, il y en a très peu, les langues parlées euh, sont extrêmement complexes. Euh, Haïti, c'est pas du tout un territoire homogène, il y a plus, c'est très morcelé en réalité, même pendant la dynamique révolutionnaire, vous avez des, des espaces qui sont pas du tout gouvernés de la même façon, qui répondent pas du tout à la même logique, mais de fait, ce que ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses. D'une part, c'est que lorsque la nouvelle de la révolution française arrive euh, en Haïti, euh, les esclaves commencent à, à demander l'affranchissement, mais il n'est pas du tout accordé par, par la France. Cette demande d'affranchissement, en fait, elle va se mêler à toute une série de, de, de logiques locales, notamment d'un culte vaudou qui va permettre de, de, de sédimenter en quelque sorte les différents groupes entre eux et de créer hein, une, une masse qui va. Collectivement euh, s'opposer à, à l'esclavage, donc le, là où Haïti est vraiment euh, très important, c'est qu'en fait, c'est les esclaves qui se sont émancipés eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est la somme des euh, atteintes et des attaques contre les planteurs, etc., qui pousse le gouverneur sur place qui s'appelle Sontonax à affranchir l'intégralité de l'île, mais à ce moment-là. Y compris Toussaint Louverture, qui est une des grandes figures qui, qui dirige un petit peu euh, cette, euh, ce combat, il n'y a pas de demande de la part euh, des Dominicains, ils ne les appellent pas encore les Haïtiens, hein, euh, de Saint-Domingue, de sortir de l'Empire français. Ce qu'on imagine, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux dessus, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de projets euh, de colonisation française qui auraient pu être extrêmement variés en réalité par rapport à ceux qui sont mis en place. Ce qu'on imagine, en fait, c'est une colonie euh, affranchie où tout le monde est libre, mais qui s'insère dans un empire républicain qui serait un empire qui promet une série de, de libertés, etc. Sachant que Toussaint L'Ouverture, lui, Saint-Domingue, c'est une île à sucre. Il n'a pas envie que la production de sucre s'arrête. Donc il demande quand même aux gens de retourner travailler dans les plantations au sein desquelles ils vont être désormais libres. Ce qui change tout à ce moment-là, c'est que euh, Napoléon Ier euh, prend le pouvoir et lui est du côté des planteurs et donc il va rétablir l'esclavage. Et à ce moment-là, on change de registre. C'est pour ça qu'il y a une approche, on dit, processuelle. C'est qu'il faut vraiment intégrer la dynamique de l'événement. Donc chaque fois, on a des dynamiques locales et des dynamiques métropolitaines qui se mélangent et qui forment quelque chose de complètement original. Napoléon part avec euh, des euh, dizaines de milliers d'hommes de troupes, y compris des chiens qu'ils appellent les chiens déchiqueteurs de noir ». Donc, je ne sais pas si vous imaginez la, la violence des combats. Hein, c'est 100 000 morts. C'est-à-dire que le, démographiquement, euh, la population a baissé entre avant et après l'indépendance. Après mais il se trouve que euh, Napoléon a eu quelques défaites. Il en a eu une en Espagne. Il en a eu une, quand on parle peu, mais c'est de Vertia en 1803. Et de fait, euh, les, les, les Dominicains ont réussi à obtenir leur propre indépendance. Et à ce moment-là, ils se séparent de la France et ils créent, ce que disait Ludivine tout à l'heure, la première république noire en 1804. Alors l'histoire s'arrête même pas là parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez le, la situation, mais en 1825, le Royaume de France déclare en fait Haïti paria et va demander de payer une compensation exceptionnelle, 150 millions de francs or. Et Haïti va rembourser euh, d'abord la France, puis les États-Unis à partir de 1950. Donc c'est un remboursement qui s'insère dans la très très longue durée. Ce qui fait qu'il y a un coût d'une certaine manière à l'émancipation dans Haïti. Et si Haïti est aujourd'hui dans une situation aussi catastrophique, c'est aussi qu'ils n'ont jamais eu les fonds pour mettre en place les infrastructures nécessaires qui leur auraient permis de développer des systèmes d'éducation, etc., etc. Donc oui, c'est l'histoire où toutes les temporalités se, se, croisent, euh, se croisent entre elles.
1: C'est important que Bordeaux... Je crois qu'à Bordeaux, il y a une, une statue de Toussaint-L'Ouverture, un buste de Toussaint-L'Ouverture. C'est vraiment fondamental. Alors, il faudrait aussi un buste de, par exemple, Cécile Fatiman, qui a, qui a été une des protagonistes aussi de cette révolution. Alors, voilà en général, maintenant, on commence à bien connaître le rôle de, de, de Toussaint. Euh, et et ce, qui est, ce qui est aussi fascinant dans les sédimentations mémorielles dont on a parlé, c'est que dans sa cellule du Fort de Joux, là où il meurt en 1803, donc un an après le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, il y a aujourd'hui un buste, une plaque, un hommage rendu par Haïti au rôle de Toussaint euh, Comment, voilà, Celui qui était considéré comme un ennemi de la France euh, voilà, voit son, son rôle se se retourner euh, désormais. Émilie Oui, alors euh, du coup,
2: j'avais une question concernant la révolution haïtienne aussi, euh, comme vous l'avez évoqué, qui était très importante. Euh, comment est-elle parvenue à influencer les divers mouvements d'émancipation en Amérique
0: ou Dans la région oui. comme tu veux.
1: Euh, En fait, comme on l'a dit et Quentin l'a rappelé, il y avait cette, euh, cette effervescence quand même d'un. Du, voilà, d'une autodétermination euh, du côté euh, du refus de l'esclavage de la part des esclaves eux-mêmes. Voilà, toute l'historiographie aujourd'hui, en revenant notamment sur euh, l'histoire du marronnage, c'est-à-dire euh, l'histoire de ces esclaves qui ont réussi à s'échapper, qui ont pu fonder des communautés... Euh, notamment au Brésil mais pas seulement et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de liens euh, tracés entre ces esclaves marrons alors ça n'a rien à voir avec euh, du tout la, la, la couleur de la peau hein. c'est ça renvoie euh, au, au rejet de de la domestication euh, l'idée de marronnage euh, et c'est ça vient justement d'une langue autochtone euh, parlée dans, dans, dans l'île qui est devenue celle de Saint-Domingue puis puis d'Haïti euh, donc euh, l'idée de, de non pas de sauvage du tout au sens où l'entendez les, les, les colonialistes mais d'une de, de, libération par rapport à la domestication et donc il y a euh, beaucoup de liens entre ce, ce marronnage et y compris euh, l'histoire des communs d'ailleurs euh, voilà comment ces, ces communautés ont essayé de, de rompre complètement avec une vision euh, propriétaire, cadastrale euh, de la colonisation européenne dans, dans ces territoires où il s'agissait justement de, de planter le drapeau de la propriété donc euh, les les communautés marronnes de, de, ces, de ces esclaves qui s'étaient échappés et qui avaient euh, forgé leur émancipation par eux-mêmes et par elles-mêmes, euh, ont instauré, justement, ou réinstauré un, un autre rapport aux vivants et un autre rapport à, à la terre euh, dans une forme de possession collective et de bien commun, de manière de prendre soin de ces, de ces biens. Et donc, euh, ça, ça a été d'autant plus important de voir circuler euh, dans une grande partie de cette Amérique-là, de cette Amérique esclavagiste, euh, cette, euh, voilà, cette cette mémoire du, du marronnage et cette mémoire d'Haïti, au point que euh, les colons esclavagistes ont tout fait pour récuser l'idée qu'il y aurait eu une révolution en, en Haïti, parce que ça, ça leur a fait vraiment très peur, étant donné qu'il y a eu de très nombreuses révoltes euh, qui ont jalonné, qui ont vraiment égrené euh, le, le, le 19e siècle, avec pour référence euh, voilà, ce qui s'était passé en Haïti.
0: Alors justement, Tony, en extrapolant à l'Amérique latine. Vous évoquiez, vous évoquiez tout à l'heure aussi l'Amérique latine. On le voit avec l'actualité, c'est un, une région importante. Donc, vous parlez dans votre livre d'un embrasement de l'Amérique latine. Selon vous, les révolutions sont-elles contagieuses
2: Il y a deux questions en, en une, et, et, et les deux sont excellentes. Alors, c'est vrai que un, un des effets du, du livre, ça a aussi été de réévaluer la place de l'Amérique latine dans l'historiographie des révolutions. Et pour le 19e siècle et pour le 20e siècle, on a un excellent chapitre de Génia Paliraki qui montre vraiment comment l'Amérique latine révolutionnaire doit se penser à différentes échelles, hein, tu le disais tout à l'heure, euh, locale, régionale, nationale, internationale, avec tout un travail d'organisation hein, euh, d'une contre-culture révolutionnaire à, à l'échelle internationale. Et pour le 19e siècle, c'est pareil, souvent les révolutions latino-américaines, on les regarde un peu de côté, c'est-à-dire qu'il y a la vraie sérieuse, il y a la France et puis les, les autres. Euh, voilà. puis, de toute façon, c'est des républiques qui durent pas très longtemps, etc. En réalité, quand on fait les... Quand on compare, par exemple, les constitutions qui sont mises en place à ce moment-là, vous parliez tout à l'heure des... des gens qui sont exclus. Euh, dans les constitutions américaines et dans les constitutions françaises, euh, la question de la couleur de peau n'est absolument pas évoquée. Alors, toutes excluent les femmes. Mais les constitutions latino-américaines sont les premières à intégrer les noirs, les métis et les anciens esclaves dans, parmi les citoyens. Donc, vous voyez, le, le lieu qui a l'air le plus à l'écart, au fond, d'un certain point de vue, en tout cas d'une autre aujourd'hui, euh, il, euh, il, il va plus loin que les révolutions euh, principales. Donc, ça, c'est un des effets de ces déplacements de perspective hein, qui permettent de, de relire les choses un, un, peu, un peu différemment. Alors, votre autre question, c'est de la, la contagion révolutionnaire. En réalité, donc, nous, ce qu'on a constaté. C'est que les moments révolutionnaires souvent euh, s'alimentent les uns les autres. Mais déjà le terme contagion, euh, on s'en méfie un peu d'une part parce que c'est du registre médical. C'est comme si c'était une maladie qui se transmettait. Euh, or d'une part, euh, bon, on est là euh, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la neutralité d'un côté ou l'autre. Là, il y a un choix qui est fait sur la définition de ce qu'on. C'est un mal dont il faut se soigner qu'en fait hein, d'une certaine manière. Et par ailleurs, ça ne dit rien de la façon dont euh, les, les les, les, les pratiques et les politiques révolutionnaires circulent. En fait, il y, y a plusieurs formes. Vous pouvez avoir un pôle, par exemple le Comintern en 1919, qui va donner de l'argent, des formations, des, qui va envoyer des personnes pour exporter la révolution. Localement, ça se fait différemment, mais ce n'est pas la même chose pour, pour la Chine. Mais dans d'autres cas, si vous prenez 1848, on a des révolutions qui se copient les unes les autres quasi immédiatement. Euh, la France, euh, l'Autriche en Mars, euh, l'espace germanique, etc. Et dans d'autres cas encore, on va avoir une espèce de, de, de mouvement de fond d'un côté qui va générer des, euh, des réactions euh, assez lointaines en apparence et qu'on a du mal à analyser. On peut prendre l'exemple de la Chine au moment de la révolution chinoise en 1949. Donc, il y a cette politique d'exportation. Mais en fait, la Chine maoïste va servir de référent dans toute la contre-culture dans tout le monde occidental, selon des interprétations qui sont parfois très éloignées de ce qui se passe en Chine concrètement. Hein. Ces interprétations anti-étatiques, égalitaristes, etc. Mais à tel point que les Black Panthers, certains disaient Black « like, Black like Mao ». Donc là, on voit bien qu'on a une espèce de, de forme de, de circulation qui n'est pas lié à une décision d'un centre, mais à des formes d'appropriation extrêmement, extrêmement riches. Donc le livre, en fait, essaye d'éviter précisément cette notion de contagion pour apprécier correctement la façon dont les idées, les pratiques et les acteurs révolutionnaires circulent. Un des, un des éléments qui ressort le plus nettement, et je ne sais pas si on s'y attendait tant que ça au début, c'est le rôle des empires coloniaux, en réalité, qui sert vraiment de plateforme de diffusion euh, des idées, des pratiques et des transformations révolutionnaires. Donc le livre... Euh, un des effets de la dimension globale, c'est probablement de réévaluer la dimension impériale du, du phénomène révolutionnaire. On a un excellent chapitre de Clément Thibault qui insiste là-dessus, hein, sur les révolutions impériales. Et ça fait partie des déplacements assez forts, à mon avis, que, que le livre propose
1: si je peux compléter en deux mots avec des exemples aussi du XXe siècle. Et d'abord en, en citant comme Quentin Clément Thibault, parce que la notion d'embrasement que vous évoquez à propos de l'Amérique latine est posée par, par Clément et dans un livre qu'il a aussi co-signé avec Eugenia Paliraki sur voilà, les, ces embrasements révolutionnaires en Amérique latine. Mais un, un premier exemple qu'on trouve très très bien décrit dans le chapitre co-signé par Eugenia Paliraki et Raphaël Pedemonte, c'est l'exemple de l'Amérique latine post-1959 cest à dire post-révolution cubaine, en général, on s'imagine souvent que la révolution cubaine a influencé tous les autres processus, notamment de, de guérilla dans l'Amérique latine. Et donc, ça renverrait à cette idée d'une voilà, diffusion, sinon d'une contagion, pour les raisons qu'a dit Quentin. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe, hein, parce que même s'il peut y avoir évidemment une reconnaissance, il peut y avoir même une admiration de la part de révolutionnaires ailleurs en Amérique latine à l'égard de Cuba, et de ce processus révolutionnaire qui était quand même extraordinaire parce qu'il était aussi anti-impérialiste, ça rejoint cette question d'histoire impériale parmi les approches traitées au sein de l'histoire globale, eh bien non, il y avait des singularités qui, qui pouvaient être nationales, qui pouvaient être locales et régionales, euh, qui euh, consistaient à ne pas euh, être dans un mimétisme, dans un psittacisme, au sens où on aurait répété euh, voilà, les, euh, les formules employées par Castro ou, ou Guevara. Non, il y avait des moments où la, les questions stratégiques euh, suscitaient sinon de la conflictualité, du moins du dissensus on se disait peut-être que la, la, la question du foco, c'est-à-dire du foyer de guérilla, euh, est jouable à Cuba, mais pas euh, mais pas en Argentine, mais pas au Chili, mais pas euh, euh, en Uruguay, par exemple. Donc ça c'est assez bien montré. Et l'autre exemple qu'on pourrait citer sur l'embrasement euh, en, en Amérique latine, euh, c'est euh, le zapatisme. La question de la révolution mexicaine a euh, plusieurs strates là aussi, et comment elle est réactivée y compris aujourd'hui, dans une expérience qu'on peut considérer comme une expérience révolutionnaire au, au Chiapas euh, mexicain. Tout à l'heure, à propos d'Haïti, Quentin parlait d'un territoire qui est très hétérogène. On peut le dire aussi de cet état euh, du Chiapas qui est très troué, en quelque sorte. C'est quand même assez fascinant qu'il euh, y ait eu des, voilà, une... Euh, des processus révolutionnaires depuis 1994. Donc là, c'est quelque chose qui nous est directement contemporain. On peut bien dire qu'il y a eu une sorte de révolution, de rébellion zapatiste, euh, mais avec un renversement total des, des manières de produire, des manières de gouverner, justement, en refusant la notion de pouvoir, euh, dans l'état du Chiapas actuellement. Ce n'est pas le cas dans tous les villages, ce n'est pas le cas dans toutes les villes du Chiapas. Il peut y avoir des coexistences de modalités de gouvernement. Euh, et puis, bien sûr, bah, ce sont des néo-zapatistes. Donc, ils, se, ils renvoient justement à toute une histoire, une, la longue histoire euh, de la révolution mexicaine et du zapatisme euh, depuis le, la fin du XIXe siècle et plus encore euh, le début du XXe siècle.
2: Et justement, une question un peu plus d'actualité concernant les événements récents en Équateur et au Chili, qui semblent montrer que la révolution n'est jamais bien loin. Comment vous percevez, vous, ces événements Disons que un des apports du, du livre... En fait, un des, tout à l'heure, on avait commencé par le point de départ. Un des points de départ, c'est que si aujourd'hui, on vous demande ce que vous entendez par révolution, en général, on va vous dire, voilà, il y en a quatre... Il y a la révolution française, il y a la révolution russe, il y a la révolution chinoise, il y a la révolution américaine, si on est à peu près informé. Et tout ça s'est arrêté en 1989. Et nous, le, le point de départ du livre, c'est de constater que ça ne s'est pas arrêté en 1989. Il y a eu les mouvements occupés, il y a eu ce qui s'est passé en Hong Kong, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a eu le Burkina Faso, il y a eu le Soudan, il y a eu le Yémen, etc. Quand ce que montre le livre, ce n'est pas la banalité du fait révolutionnaire, c'est qu'en fait, euh, les phénomènes révolutionnaires reviennent de façon récurrente tout au long de l'histoire et, et c'est un peu le paradoxe ces événements extraordinaires sont assez ordinaires à l'échelle de l'histoire globale donc de ce point de vue là euh, qu'il euh, y ait des résurgences et des, des émergences révolutionnaires dans ces pays là ou qui correspondent en plus à l'histoire que, que rappelait euh, Ludivine, c'est à dire qu'on a des histoires locales quand même très fortes, très intenses des remémorations extrêmement puissantes ça ne nous a pas tellement enfin, ça nous a pas surpris, c'est absurde de dire ça euh, en fait si, ça nous a surpris comme toute tout événement révolutionnaire, mais d'une certaine manière, ce n'est pas anormal ni absurde. Euh, tout à l'heure, vous posiez la question des sociologues. Alors nous, en tant qu'historiens, on n'est pas des prophètes. Hein, on ne dit pas ce qui va se passer après. Les sociologues, ils ont moins de problèmes que ça. Ils posent, disons des modèles et les modèles leur donnent des, des réponses. Jack Goldstone, il estime qu'on est rentré dans un nouvel âge des révolutions depuis les années 2000. Et il pense qu'il va y en avoir d'autres très nombreuses dont les formes seront parfois classiques, on vient d'en parler. D'autres probablement. Neuve Et c'est vrai que le, le, le processus constitutionnel au Chili fait partie des formes très intéressantes qu'ont drainé beaucoup de, de chercheurs qui sont allés observer in situ ce qui était en train de se passer. Mais je pense que Ludivine, tu, tu auras des, non, des compléments. Pour,
1: pour compléter, toujours sur, bon, par exemple, le cas chilien, parce qu'on pourrait se dire, ah mais oui, mais finalement, il euh, y a des reculs, comme on l'a vu lors du référendum constitutionnel. Et donc, euh, on, on a l'impression toujours de backlash. Voilà, et donc, bon, on a parlé de dialectique tout à l'heure. C'est évidemment une, une complexité temporelle et, et politique, et sociale aussi, parce que évidemment ce ne sont pas les mêmes euh, qui ont mené ces grands euh, mouvement euh, populaire de 2019 au Chili est très auto-organisé à la base. C'est ça qui a été euh, fascinant. Il y avait bien sûr beaucoup d'écho avec ce qui s'était passé entre 1970 et 1973. D'ailleurs, on a repris bien sûr les, les, grandes, les grandes chansons euh, révolutionnaires, notamment Kila et, les, et le groupe Kila qui, qui avait réussi à échapper quasiment par, par miracle, parce qu'ils étaient en tournée, euh, il me semble, en Europe, au moment du, du coup d'État de, de Pinochet en, 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 en septembre 1973, euh, et donc ils ont échappé euh, au massacre terrible euh, drainés par le, le coup d'État, ils sont venus chanter à nouveau euh, à Santiago. Euh, voilà que le, le peuple uni ne sera jamais vaincu. Donc ce sont pas les mêmes. C'est pas la même sociologie politique euh, qu'une une partie des gens qui rejettent la Constitution. Voilà, c'est un phénomène très complexe. On n'a pas forcément le temps de revenir sur les raisons de ce non euh, à, la, à la Constitution, le fait que le, le vote ait été obligatoire. Il enfin, bon, y, y, y a plein de données qu'on pourrait mobiliser pour l'expliquer. Euh, mais, mais quoi qu'il en soit. Euh, euh, C'est une, une accumulation d'expériences, quand même, tout ça. Euh, et donc, on l'a vu dans la révolution tunisienne, on l'a vu dans la révolution égyptienne, dans les soulèvements populaires révolutionnaires, d'un courage extraordinaire au, euh, en Syrie, bien sûr, même si là, le, le, le pouvoir n'a pas été renversé et on sait combien la répression a été féroce et atroce. Mais il ne faut pas se dire que nécessairement, du coup, ce sont des échecs, qu'on qu peut se le dire en regardant. Par exemple, du point de vue des, des protagonistes, euh, le, le référendum, le résultat du référendum au, au Chili, en fait, c'est euh, voilà, il y, y a souvent des avancées considérables euh, qui peuvent connaître, euh, oui, des, des reculs euh, temporaires. Euh, je ne sais pas si vous aviez l'intention de, de citer euh, le cas iranien aussi, sur lequel, bien sûr, on est revenu. Euh, euh, très longuement et en inscrivant bah, le, le soulèvement populaire là aussi d'un courage euh, tout à fait fabuleux euh, de femmes, vie, liberté, mais c'est en fait on a pu montrer dans le livre qu'il y a eu différentes révolutions euh, en, en Iran, 1909, 1951 et bien sûr 1979 mais justement pas seulement 1979 mais en tout cas dans différentes étapes au cours desquelles les femmes ont toujours été euh, au premier, aux premières loges et d'ailleurs aussi aux premières loges de la, de la répression et ça a été le cas, elles ont par exemple inventé les sitines euh, dans les années 10 euh, dans, ces, dans ces situations de, de, de rébellion populaire en Iran et aussi en 1979, elles étaient vraiment au, euh, des, des protagonistes essentiels et tout ça est revenu aussi aujourd'hui dans le mouvement Femme Vie Liberté
0: on va, on va recentrer le, le débat pour, pour le finir d'ailleurs et revenir un petit peu sur l'Europe et même la France. Tony Donc un intérêt qui nous a suscité, enfin ça nous a suscité beaucoup d'intérêt On va recentrer donc sur mai 68. Euh, selon vous, euh, mai 68 constitue-t-elle plutôt une révolte ou plutôt une révolution
2: vous avez la spécialiste.
1: <rire> enfin, en tout cas, j'ai passé, passé du temps pour essayer de comprendre ça. Et puis, je trouve que c'est bon, aussi fascinant parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont, qui ont ici euh, participé à, à cet événement. Et c'est pour ça que, enfin, comme pour tous les protagonistes, on, on essaie justement d'être très respectueux aussi de, de l'avenir qui s'ouvrait, de enfin, ne peut pas avoir une vision justement de, où, on, comme nous, on connaît déjà la fin, on peut refermer... Euh, euh, l'avenir euh, qu'il qu s'imaginait finalement euh, et donc en, en 1968 il y a eu une aspiration révolutionnaire, ça c'est sûr et d'ailleurs euh, le vocable de révolution était employé euh, par beaucoup beaucoup de protagonistes, même ceux qui voulaient euh, absolument en retourner complètement la signification, ça, ça boucle un peu la boucle par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la sémantique et les évolutions euh, de l'étymologie du nom et des exceptions du mot révolution puisque euh, par exemple il y avait euh, des jeunesses gaullistes, donc qui n'étaient qui pas du tout des gauchistes hein, par définition quand même globalement politique euh, si on a encore quelques repères euh, et euh, mais qui disait oui mais venez faire la révolution avec de gaulle <rire> voilà euh, et donc euh, ce vocable il était réapproprié y compris par des forces qui, qui voulaient mettre fin à la grève générale avec occupation euh, et donc pour ne pas esquiver la, la question bah, en fait si on reprend notre définition euh, de, de la révolution c'est à dire un soulèvement populaire mais qui renverse euh, voilà qui a à même de renverser euh, un pouvoir en place un ordre social voire un système socio-économique même si on, on distingue les situations révolutionnaires et les issues révolutionnaires il y a des situations révolutionnaires y compris de dualité de pouvoir qui ne débouchent pas sur une issue révolutionnaire avec un, un renversement, justement, bah on peut se dire que non, 68, il n'y a pas eu de révolution. D'ailleurs, comme on le montre dans le chapitre sur 68, évidemment, ça a été un moment global, pour le coup, ça a été un moment mondial. Et il y avait vraiment cette conscience, d'ailleurs, de vivre un événement monde. Euh, mais, voilà, il n'y a pas eu de, de, de renversement révolutionnaire, et le, y compris le système capitaliste, qui était beaucoup pointé du doigt et radicalement affronté. La, la question aussi de l'anti-impérialisme, mais qui était majeur dans les années 68, bon, il n'y a pas eu de, de bouleversement euh, événementiel dans le sens d'un renversement. Donc, on peut considérer que c'est plutôt une révolte qui n'a pas débouché véritablement sur une révolution. Ensuite, si on, on, on réfléchit à euh, une autre strate des temporalités, et sans pour autant que euh, la notion devienne trop élastique, trop extensive, euh, on peut considérer qu'il y a aussi des révolutions anthropologiques. Et, et, et finalement, euh, euh, on, on y revient, y compris en, en réfléchissant à, à, à des révolutions d'avant le mot, à des révolutions y compris euh, au, au cours de la préhistoire ou des, dans des sociétés sans état, etc. Il y a des révolutions anthropologiques au sens où euh, des, des changements de valeur euh, travaillent, se diffusent, infusent dans la société euh, sans qu'il y ait forcément forcément de temporalité, de rupture, de temporalité comme ça, comme on le disait, un peu verticale. Euh, et, et de ce point de vue, on peut considérer qu'il y a eu, à partir des années 68, une révolution anthropologique. On en parle aussi, et Caroline Fayol, qui signe un, un très beau chapitre sur euh, les femmes dans les révolutions, euh, évoque bien évidemment cette dimension. La On peut considérer qu'il y a eu une révolution féministe. Alors, c'est jamais évidemment un événement. C'est jamais non plus une temporalité linéaire euh, qui irait vers toujours plus euh, d'accusations. Des, des, des conquis, des conquêtes, des acquis, voilà, de ce qui est arraché par ces, par ces mouvements, puisqu'on sait bien qu'il y a malheureusement, pour le coup, on peut le dire, des, des backlashs importants, des retours en arrière importants, mais il y, a, il y a bel et bien eu une révolution féministe qui est en partie liée à ce moment 68, même s'il y a évidemment une pluralité de générations et une pluralité de, 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 de moments dans ces, dans ces combats féministes, et on, on y est encore.
0: Du coup. Vous avez mordu un petit peu sur la question suivante. Merci. Du coup, peut-être que, Émilie, tu peux poser la question qui était prévue pour Tony. Euh, qui Tout à est,
1: fait. Bah, J'ai posé la dernière question, du coup. Euh, Peut-on sentir avec euh, le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi maintenant des agriculteurs en ce moment, un, un frisson de révolution
2: Ça, c'est la question qu'on nous pose euh, à. À chaque fois, hein, sauf qu'on n'avait pas encore eu le mouvement des agriculteurs qui, qui s'y agrégeait C'est évidemment une question qui est assez difficile. Alors, euh, on n'aura probablement même pas les mêmes éléments de réponse. Sauf ce qu'on peut dire quand même, c'est que on a, euh, en France mais pas seulement, une hausse de la conflictualité politique depuis une, une vingtaine d'années, hein, qui est quand même très très nette. Et ce qui avait émergé en fait avec euh, avec les gilets jaunes, c'est deux choses. D'une part, c'est que c'était un mouvement qui échappait à tous les répertoires d'action qu'elle en était habitués depuis 1945. Donc, un répertoire d'action, c'est en gros, si vous voulez euh, protester, vous allez utiliser une série de gestes, de mots, de pratiques qui font qu'on va immédiatement identifier ce que vous êtes en train de faire. En Faites une manifestation, vous allez prendre un trajet, vous allez avoir des banderoles, euh, vous allez avoir euh, des services d'ordre, etc. Les Gilets jaunes, euh, ils ont investi des, des non-lieux, dont ils ont fait des lieux. Et euh, lorsqu'ils allaient à Paris, une. une n'annonçait pas de, de cortège. Euh, donc la police leur courait après, à droite, à gauche, etc. Donc ça, ça, ça a soulevé beaucoup de questions sur ce, ce mouvement-là. Et par ailleurs, euh, c'est vrai qu'au moment des Gilets jaunes, on a une, une résurgence des mémoires révolutionnaires. Alors, c'est un mouvement qui est extrêmement divers, extrêmement varié, politiquement, socialement, etc. Mais on hein, a quand même eu une, une résurgence des, ré des références révolutionnaires, et notamment de la Révolution française. Alors, il y a la Commune, qui est également assez présente. Mais la Révolution française est extrêmement présente, avec cette idée, au fond, qu'un peuple se soulève contre euh, un gouvernement... Euh, et une pression du gouvernement qui n'est plus acceptée. Alors, est-ce que c'est révolutionnaire ou pas C'est pas évident, d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut mieux observer, c'est d'une part la résurgence des phénomènes révolutionnaires, deuxièmement, la forme. En fait, ce que montre l'ouvrage, c'est que depuis une dizaine d'années, euh, on a de nouvelles formes révolutionnaires qu'on qu observe en France comme dans le monde. Ces nouvelles formes révolutionnaires, elles essayent moins de renverser immédiatement le pouvoir, elles essaient, ce sont souvent des mouvements qui se disent sans leader, comme c'était le cas des Gilets jaunes, qui vont s'approprier des espaces donnés au sein desquels on va essayer d'instituer de nouvelles formes de créativité, des relations plus égalitaires immédiatement, etc. C'est ce qu'on a dans le mouvement Occupy, c'est ce qu'on a dans le mouvement des ZAD, c'est ce qu'on a dans, dans tous ces mouvements-là. Et d'une certaine manière, les, les Gilets jaunes sont étant très divers, très variés, etc., captaient de ces formes de mouvements sans leader euh, et de, de, de déplacement des, des pratiques, euh, des pratiques euh, contestataires. Dans le cas du mouvement des agriculteurs, j'ai l'impression, mais peut-être que tu, tu sauras mieux que moi, qu'on revient sur des formes de, de conflictualité, de répertoire d'action qui sont un, un peu plus euh, consacrées et connues d'une certaine manière. Il euh, y, y a des figures, il y a des leaders... Il y a une mise en scène, il y a le siège de Paris, euh, on prévient à l'avance. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit exactement le, le même registre. Après, sur euh, la flamme révolutionnaire, le principe, c'est qu'on ne peut jamais deviner à l'avance je vous rappelle les printemps arabes, avant que les printemps arabes démarrent, on disait il se passe rien, c'est sous contrôle, etc. D'un seul coup, paf, ça émerge. D'un seul coup, tout le monde étudie. Il fait « Ah bah oui, on le savait, évidemment, on se rendait bien compte qu'il y avait de la conflict Donc s'il y a une révolution qui, qui démarre à un moment donné, on refera l'historique de toutes les conflictualités, de toutes ces, ces, ces accumulations d'expériences que tu évoquais, et on en fera un, la, la cause, en quelque sorte, de l'événement révolutionnaire. Donc on ne sait pas dans quel temps on est À ce moment-là, le, le prétendre, ça serait... Euh, ça serait euh, probablement trop, trop prétentieux, trop ambitieux.
0: Est-ce que vous voulez dire que vous assimilez plutôt le, le, ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs, qui quand même ont marché, ont tenté de marcher sur Paris, c'est pareil. Hein vous l'assimilez plutôt à, à une sorte de, de mouvement catégoriel, une, plutôt une révolte qu'une qu révolution, ou, ou c'est vraiment trop tôt pour savoir
2: bah, Oui, en tout cas, euh,
0: dire, dire c'est trop tôt pour le savoir, c'est pas mal pour s'en sortir. <rire> Alors les historiens n'aiment pas en général juger l'actualité. Si, si,
2: si, ça, déjà, on, fait, on, fait, on fait le passé à partir de notre propre actualité, on étudie le passé à partir du présent et on essaie d'éviter de reporter sur le passé notre propres attentes du présent et d'utiliser notre connaissance du passé pour comprendre différemment le présent. Donc l'actualité le, le, n'est pas un problème d'analyse, simplement... Ce, ce travail-là nous apprend à être extrêmement prudents dans nos analyses, tout en constatant qu'il y a des mouvements de fond qui, actuellement, euh, traversent la société française, qu'il y a des résurgences qui n'existaient pas avant qu'on va revenir aujourd'hui, qu'il y a des formes de conflictualité qui reviennent, des formes d'opposition qui sont différentes de ce qu'on observait dans les années 80. Donc, il, ça, ça, ça bouge, il se passe des choses, c'est évident.
1: C'est un peu comme si, de toute façon, le, ce protagonisme dont, dont on a parlé depuis tout à l'heure... Euh, euh, et quasiment inévitable. Hein, on l'a rappelé avec Goldstone notamment, qui, qui dit que de toute façon, il y aura des, des soulèvements euh, révolutionnaires. Alors après, il y a aussi des euh, menaces. Euh, J'ai coécrit avec Hugo Paletta un livre qui s'appelle Face à la menace fasciste. Bon, euh, voilà, il y a aussi euh, des, des formes euh, réactionnaires, autoritaires. Euh, là, je parle de manière générale, hein, euh, des formes même de, de fascisation assez, assez claires. Donc on est à nouveau dans, dans une sorte de, de situation euh, extrêmement Vivante, euh, où la conflictualité est un, est un pivot euh, de, de la politisation. Euh, là où je rejoins Quentin, c'est que là, le, le, ce mouvement des agriculteurs, il ne s'agit pas de botter en touche et d'esquiver la question, mais je pense que lui-même, on, on comprend d'emblée qu'il est extrêmement hétérogène. Et il est extrêmement hétérogène, non seulement de par ses organisations qui n'ont pas du tout, euh, finalement, non seulement les mêmes revendications, mais même le même système de valeurs. Voilà. Et donc, pour être très schématique, entre la Confédération paysanne euh, et la FNSEA et ses déclinaisons euh, départementales, on est dans des univers dans des mondes, y compris des mondes sociaux parfois, mais en tout cas des, des systèmes de valeurs extrêmement euh, différents euh, et donc ça, ça nous, ça nous paraît très, très important donc là, c'est peut-être difficile d'avoir un, un avis tranché, mais en effet euh, quoi qu'il en soit, c'est une manière de subvertir euh, des formes un peu traditionnelles euh, de, de marge de manifestation, puisque là, le, le protagonisme il se pose d'emblée à, à, à un certain degré de conflictualité, parce qu'on sait de plus en plus euh, qu'il faut un haut niveau de conflictualité pour obtenir euh, satisfaction sur des revendications euh, minimales. On l'a vu de partout les échecs des mouvements sociaux qui se sont succédés ces dernières années, y compris quand il y a 3,5 millions de personnes dans la rue euh, contre une réforme touchant aux au retraites. Bah, 3,5 millions de personnes et des manifestations et des grèves certes par journée euh, ponctuelles, mais ça n'a pas suivi. Donc là, on sent ça. Et pour revenir sur les gilets jaunes, euh, d'ailleurs, il, il y a plusieurs personnes ici dans la salle euh, qui ont non seulement participer, mais réfléchir. Il y a un ouvrage co-dirigé, entre autres, par Jean-Pierre Lefebvre, qui doit être dans la salle, Magali de la Souda, sur les, sur les gilets jaunes. Il y a eu déjà beaucoup de, de recherches. Euh, justement, je parlais de valeurs, hein, ce qui a été très important dans le soulèvement populaire des Gilets jaunes, qui avait des aspirations révolutionnaires. Hein, parce qu'à certains moments, c'était révolution, révolution, révolution qui était scandée. Euh, pas seulement à Paris, où il euh, y a eu des montées vers, vers le, le Sacré-Cœur, mais au sens de, voilà, de rappel de la Commune de Paris euh, de, de 1871, mais c'est un, un système de valeurs qui, qui venait réinterroger la démocratie quand même. Ça, ça a été très puissant. C'est justice sociale, émancipation, dignité, beaucoup la question de la dignité, la question de l'auto-organisation populaire prendre en effet des lieux qui étaient des lieux, euh, j'allais dire des lieux communs au sens vraiment, mais pas des lieux du commun, des lieux communs, des lieux banals, des lieux où il ne se passe rien, comme les ronds-points, euh, qui, qui, qui finissent par être investis pour en faire des lieux du commun, justement, où on construit des cabanes. Euh, en Gironde, ça a été, ça a été quand même euh, très, très fort. Hein. Moi, je me souviens, par exemple, de la, la cabane de saint macaire J'étais aussi très impressionnée, plutôt dans le sud de Gironde, mais j'étais très impressionnée de voir aussi la qualité des savoir-faire qui étaient mises en œuvre, qui posaient la question des solidarités, qui posaient la question de l'hospitalité, donc, et qui euh, se sont réinterrogés, encore une fois, sur la démocratie. Et ça, ça me paraît euh, très vivace et on ne pourra... Qu'elle est dans ce sens-là, dans tous ces protagonismes populaires, euh, parce que euh, bah, nos régimes démocratiques sont affaiblis, mais qu'il y a aussi une forte réflexion, on pourrait même dire, de, une réflexivité, une interrogation sur soi, une interrogation collective sur soi, sur la manière dont on s'organise politiquement, et avoir voulu réhabiliter des formes de démocratie directe, des formes d'assemblée des assemblées, euh, notamment, voire de communes, des communes, comme ça, comme ça a eu lieu notamment à Commercy dans la Meuse pendant le soulèvement des Gilets jaunes, euh, eh bien, euh, je pense que c'est une question qui va va être absolument majeur, à la fois politiquement et socialement euh, aujourd'hui, mais dans les, avenis, les années à venir, et ceci sans être pour autant euh, prophète ou prophétesse.
0: D'accord, ben merci beaucoup. Merci pour, pour, pour l'ensemble de vos réponses. Pour votre connaissance de notre département, de la statue de Toussaint-L'Ouverture, qui est, qui est sur la rive droite à Bordeaux, entre d'ailleurs le journal Sud-Ouest et Darwin, que beaucoup de gens connaissent ici. Euh, voilà. Merci aussi pour votre ouvrage parce que vous avez réussi avec le, vos, vos, vos nombreux collègues donc à, le, à, à traduire vos connaissances de manière très, pour les profanes, très, de, de vulgariser de manière très, très accessible et ça c'est appréciable parce qu'on peut le lire peut-être pas comme un roman, mais en tout cas comme quelque chose de très accessible si on a effectivement beaucoup de temps, comme vous l'avez dit au début. Je pense que maintenant on peut passer aux, aux questions de la salle. Je ne sais pas trop comment ça se passe.